0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百五十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们三百、五百或是一千元的方案。让我们可以不间断的每周更新，没有叶配也没有广告的节目内容给听众朋友们。我们的长期目标呢是希望《Hito 大联盟》可以成为一个自给自足的全职自媒体。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那之前哦，有寄出过一批啊，这个之前一次性的方案三千元的赞助哦。那后来还有一部分的这个听众有赞助我们，那我会在这一周把这些赞助回馈品都寄给大家。好，上一集哦，我们在冷知识的时候有聊到这个荷兰队、嗯，就是他呃，不管是中美洲的这个群岛库拉索跟阿鲁巴以外、嗯，还有本土荷兰本土所出生的大联盟好手。上一集啊、哦，如果你还没听的话，这边就不爆雷好了
1: ，嗯、<笑>可以再回去听，可以可以,再回去可以再回去听
0: 。<笑>但除了这个，我们讲到一个荷兰队的本土的出生，在荷兰本土出生的这个大联盟选手以外，还有一位是打过这个日职跟韩职的这个 Rick Van Den Hawk。我记得他好像打过软银吧，是不是？对对对对对。對就是、然后，但是呃，他也有打过荷兰的国家代表队了、嗯，所以他是一个很、嗯，我记得是一个非常高的投手。对，荷兰就是
2: 一个就是平均身高非常高的一个国家。你有去过荷兰
0: 吗？我还没有。我去过荷兰，他的那个我记得他火车站的厕所，嗯，我去上的时候，我觉得我很矮，就小便都很高、嗯、<笑>很高，对對,對,對,对
2: 。因为他们平均身高是真的蛮高的。那 Rick Van Den Hurk 他身高是196公分。嗯，在那边可以打篮球，也可以打篮球。但其实，如果在荷兰的话，这还不是那种非常突出的身高嘛？那就正常、正常的感觉。他也打过大联盟，然后他、哦、他打过大联盟哦。对他打过大联盟哦，我以为没有哎、欸。对他，因为这个呃，补充的球迷朋友他也说这是大联盟好手了。哦,哦，对对对对我、哦、没有看
0: 到这四五个字。
2: 对对对,對,對因为我们讲的都是大联盟好手嘛，只是哦，因为他补充是那个题目，嗯。他的这个呃 ，Raven 和 Herk， 他大联盟也有这个六年的资历，然后效力过佛罗里达马林鱼、
0: 精英还有海盗。我只记得好像隐约海盗过有一个有一个荷兰人，就他吗？应该就他、欸。他有投过，对他有投过，然
2: 后在日职的话，有效力过软银，然后有效力过养乐多、嗯。然后在韩职的话是效力三星狮。嗯、三星狮蛮蛮多队的、欸，就资历很丰富啦，就是日韩美都打过这样子。嗯对，然后呃，就是呃，我我也分享一下，荷兰是真的很高，就是因为我们体育台搭配的这个篮球球评伯伦教练李伯伦教练，他最近应该不是荷兰协同吧？没有没有没有他去荷兰旅游，然后他就跟我分享说，因为他是他本身是篮球员出身嘛，他李伯伦教练也身高很高，我记得我看过他应该有一百九吧，应该有，应该有，他的身高非常高，但是他说他到那边感觉自己像是一个路人。就是路队、就是、啊，對没错、啊。你在台湾的话，你可能哎，伯、欸、伦教练身高看起来是很高，走在路上就是哎、欸，真的是一个很高的。就他会
0: 看到大家的头顶啊。对对对对对。
2: 但是到了荷兰之后，他就觉得自己跟甚至还有点矮的感觉，就是真的很高很高。哦、
0: 在那边每个人都是张伯伦，他是李伯伦，哦，不好笑？蛮、哦、蛮好笑的。
2: <笑><笑>你的连接很快，你<笑>的连接很快。好，念留言时间哦。那上一集 Spotify 我做的民调是老虎队二零二四年赛季会拿几胜？为什么会问这个呢？因为我们上一集大来宾时间问到的是老虎队的数据分析师哲玄嘛，那我就想说，我们跟哲玄也有聊到老虎队2024年赛季的展望，那听众朋友们各自的想法是什么？对这个我也很好奇。那我就把这个胜场数拆分成不同的区间嘛，然后让大家去选择。你的区间有点大哎、欸，对啊，我就是以十为单位啦，以十十胜为单位嘛，然后从五十一路到一百二这样子，基本上你要低于五十胜很难啦。你要高于
0: 120十胜，基本上也不太可能了、啊。低于50胜，我觉得比100胜还难哎、欸。我觉得难度很高，很高啦。你说100的话，对一呃，我说一0胜呢，就是一百六场话呢，要拿50胜，要拿低于50胜跟要拿超过100胜，我觉得低于50胜比较难哎
2: 、欸啊啊。对啊，对啊，对啊，这个这个你如果去看历、嗯、史上的战绩数据的话，应该是低于50胜比较少。对。呃、嗯，近几年我有印象就是二零一八年的精英队，那一年他们四十七胜一百一十五败，是非常难的、啊。这个很难啊，两成九零的胜率。我们之前聊过棒球队，通常他的胜率不会那么极端嘛，他的它它、嗯、不会分布那么广。低于三成五就已经真的很很很低很低烂了。然后低于三成，那真的是非常夸张。那一年精英队跟美东第一名的胜场差是六十一场。有点扯哎、欸，<笑>这有
0: 点扯。六一场等有两个月、
2: 欸。对啊，现在回顾起来就觉得很夸张，因为六十一场代表你刚刚讲两个月，然后第一名球队全部都赢，然后你全部都输，就是六十
0: 大概六十场吧？欸、没有、呃、没有没有，对对对，一个月啦一个月。你说要你要追到的话，就是你要连两个月都全胜，然后第一名要全败對對
2: 對。对对对，你这样胜场才六十场，这样加起来才
0: 对，大概两个月的时间。所以哎，還還超过两个月，因为其实也没有六十一场，没错，所以夸张的。你
2: 这样想的话，就会觉得很离谱啦。好，那我问大家，大家觉得老虎队2024年会是什么样的一个成绩哦？那觉得老虎队会在50胜到59九胜这个区间的只有八票， 6 6这真的太看衰老虎哎、欸，不应该啦，因为老虎队59很低哎、欸。对啊，五五十几胜的话非常非常低，但也有8个人认为会有这样子的一个数字。对。那我看一下老虎队。近几年来，哦、哎、哟，他们二零一九年的时候也是四十七胜哎、欸，好可怜哦、喔，好可怜，好可怜。然后我记得他们二零零三对二零零三年老虎队是史上最惨的一个赛季之一，四十三胜一百一十九败
0: 。哦，有，我记得有那个 Jeremy Bonderman 的时候，哎、欸，对对对，那是二十年前、哦。那时候我开始看大联盟，是觉得怎么老虎队可以这么烂
2: ？对，那时候我也是刚开始看大联盟，老虎队很烂。但是 Jim Leyland 后来来之后，就好很多，马上改写。Mike e l i t h 就砸了很多钱，二零零六年他们就打进世界大赛。对吧、啊？所以那个时候是知名的烂，但其实近几年，二零一九年他们也曾经四十几胜过，对。但是，呃，你看这两年的老虎，六十六胜、七十八胜，而且我觉得二零二四应该应该会是往上，七十八胜再加，如果是等差级数的话，就九十胜了。哦，不会啦，我觉得不会到九十胜、嗯、哦，但是应该我觉得会在二零二三年基础上稍微好一点。嗯、对，那呃，但。我们的听众投票投五十到五十九胜区间的比例也很少了，只有百分之六点六。那六十到六十九胜是二十二票，百分之十八，就蛮多人投这个区间喽，大概五分之一的人。好，但是绝大多数都集中在七十到八十九胜，合理。对对
0: 對,<笑>对。如果今天把任何一队就把这个队名遮起来，其实猜的也是合理
2: 的。对啊，除非你是什么弱鸡队之类的。对对對,对。那如果你是中段班的球队，大部分都会把呃这个胜场数猜测落在这个区间。对对对。啊，七十到七十九胜有四十四票，百分之三十六点一；那八十到八十九胜有四十三票，百分之三十五点二。哦，所以这样这个比例加起来，就超过七成的人觉得老虎队二零二四年的战机会落在七十胜到八十九胜之间，非常合理啊，非常合理、啊。对对，我也会投了，
0: 一定是落在这两个，就是对啊，我我认为大概是70到79啊。是，嗯
2: ，那我看了一下 Fangraphs， 目前对2024年老虎队的战绩预测是4乘9 1的胜率，换算成162战的赛季，赛季呢就是79九胜到80胜这个左右了。哦，所以你就是刚好刚好跨横跨两区。对，就以现在，因为还没补完嘛，嗯、你还不知道到底他们2024年阵容确切会是什么、哦，但以当前的状况的话，他们认为。呃，这个预测系统啊，认为是就是八十胜到
0: 七十九胜，所以每年中区，嗯、例如说这个双城队多补一点，它就是可能胜场少一场
2: 。对，那老虎队如果他们自己有在补什么先发投手，补一些可用之兵的话，积战力的话，那他们这个胜场数也会往上。哦、或者 D レン
0: 西斯被交易到其他分区，他也有可能多一些、呃，
2: 也会这个也会对分区的这个强度也会考量到。嗯、好，那最后认为老虎队二零二四会拿至少九十胜，九十到九十九胜这个区间的是五票。哦，只有百分之四点一，所以应该
0: 要扣掉哲玄了，所以应该只有四票
2: 、哦、哲玄一定是投，可是哲玄如果要投，他应该直接投一百一十到一百一十九胜，<笑>但是超过一百胜是没有人投哎、欸。你看有人觉得说会是五十到
0: 五十九胜，但是没有人觉得老虎队会拿到百胜。巨人队破百胜那一年，我猜如果你做同样的调查，也不会有人投超过一百胜。哎
2: 、欸，这倒是真的，因为巨人队那一年百胜，二零二一嘛、嗯，那个也是跌破众人的眼镜这样所以真的蛮难的。对。但我个人就是觉得老虎大概八十到八十五胜吧，我猜的。哦，那还不错啊，那超过五成胜率诶。对，而且我觉得这也是 s c a r Harris 他们总管应该设定二零二四他们球队要达到的目标，就军标吧。对对，對就应该要达到，就是他们要觉得今年是一个及格的年份，我觉得要达到这个目标，八十五胜这样，八十到八十五，就不能低，我我觉得不要低于这个数字。了解，对，没错。好，那我在这个民调。之外呢？问大家问题是：大家最期待二零二四年大联盟什么样的新活动啦，或者赛事有什么样的新发展，或者什么出乎意料的事件、嗯？大家可以天马行空的去想。你
0: 最后一个如果问了大家，就不是出乎意料了、欸。哦，就已经
2: 在意料之。<笑>对，他因为他已经想到了，但是你可以讲一些很感觉很离谱的感觉很离谱。对对对。好，那台中的龙呃，台中龙井上晴哉，台中龙井上晴就、嗯、是日本球员。对，井上晴哉。他说：“看到那些亚洲球员们在大联盟大放异彩，而小联盟的台湾球员也能一步一步往大联盟迈进，然后挂号正宗者加油！哦，这今年二零二四真的亚洲球员多非常多，
0: 真的很多哎、欸，而且都在国联西区
2: 。巨人李正厚嘛，嗯、然后教室有高佑喜、嗯，然后还有松井裕树，金河金成，达比修友，达比修有，对啊，然后道奇有三本游生，大股翔平。嗯”嗯我国联西区真的是超多的，超多亚洲球，而且
0: 现在有可能金永生他会去巨人呢，有可能天使，有可能都是在西区。如果去巨人，真的很可怕，就三队那边打，未来就播这三队就好了。对
2: ，就基本上就是国联西区台，真的
0: 对啊<笑>，国联西区台，啊啊
2: 、而且时间上也对台湾球比较友善啦，大部分都早上十点钟的比赛。打东区的就不一定了。呃，对，可是。如果西区球队打东区，那可以选另一支西区球队。对、啊，反正他们都是有亚洲球员
0: ，对、啊，很、啊啊、很难三队西区球队都来打东区的。对没，没错，而且都要打客场，啊、还不容易
2: 。所以真的，如果是亚洲棒球迷，然后想要看这些亚洲球员在大联盟的发展，啊，今年国联西区真的是非常非常的热闹。嗯，然后再来是，我是正宗者，你真的是正宗者吗？他是啊、哦，真的、哦。
0: 对他，就因留言说他有那个大头像，他真的是郑多哦，真的是
2: 郑多者哦。郑多
0: 哲现在有在我们社团里面。Oh, OK，、wow. 他大概一个礼拜前加我好友，就把他加到社团里面
2: 。啊，听我们节目而且还留言哦，他说更多台湾选手在大联盟没问题。你看我们刚才前面一位已经帮你加油了，那你自己在帮所有台湾选手打气，非常好。他就是
0: 加油站那个富责加油的。哦、oh, ，不好笑，不好笑。
2: <笑>好，接下来是 Aaron。他说：“身为守护者迷，哦，这个应该算蛮少数
0: 的。哎、欸，不会，我觉得台湾守护者迷蛮多的
2: 。真的吗？我九零比较少的，九零
0: 年代很多，九零年代勇、哦、士、勇士守护就印第安人啦。对啊，其实蛮多的。是啊，是啊
2: ，啊，我的主管立群哥，他其实就是印第安人迷。对啊，九零年代的时候，他说。”他之前跟我分享，就是他对印第安人对非常印象深刻。对，我觉
0: 得这个还是有差，因为那那个时代就是勇士跟印第安人特别强
2: 那一辈的啦、嗯。那现在大概就是四五十岁这个区间。对对对对对,对,对,对。他说，身为守护者迷，在农场逐渐收割之后，包括 Bolnaler， 然后 Baby， 还有 Gavin Williams， 以及去年交易过来的 Menzardo， 嗯，希望他们今年可以在美联中区出现，并且拿超过百胜 ，Jose Ramirez MVP。哦
0: ，当然，有梦最美，希望香水、欸。如果拿超过百胜 ，Terry Franco n a 我觉得很尴尬。呃，谁不在谁尴尬，
2: 是，对不对？我觉得会有点尴尬、欸、但我觉得这个难度真的太高了，对对。但是我是拿到
0: 百胜，我觉得 Franco n a 应该有点尴尬，确实，但也
2: 不会尴尬，因为 Franco n a 在守护者真的很成功，是是是，他已经树立了非常非常高，我觉得他是长期成功的标杆，对对对,对，他不是那种呃暴发户年份，你可以基本上
0: 确定他就是一个非常好的教练，对，对因为。他可以长期都维持竞争力，而且换队还是维持竞争力，这个就是不是运气了，就基本上不是运气了。经过时间的考验了、嗯
2: ，那你说像过去，哎、欸，国民队的总教练 Matt Williams， 哎、嗯欸，他就好一年，然后后来隔年就被炒掉了。嗯嗯、那
0: Dan、那個、Capler 可能也算是这种，如果你以战绩的角度来看的话，
2: 是啊，可是他不断的被 hire 嘛，代表他一定有些能力是被这些球
0: 团看。面试的能力很
2: 好，对对对，人际沟通能力很好嘛。那虽然可能成绩带出来，或者是没有符合到。球队的高标准，对，有可能，嗯、因为费城人跟巨人、泰尔他的时候，他们标准都是都蛮高的，把我们带到之后，所以都是想要赢的啦。对对对对对，所以那种标准也
0: 不太一样。反观、嗯、那、Frankonda、可能相对起来，在印第安人的时候，守护者这段时间，大家对他的要求可能没有高到那么高。没
2: 错啊，因为毕竟小市场球队嘛、嗯，而且球队给的资源就没有那么多没有那么多，对，對所以对他、啊、压力应
0: 该是相对小很多，耐心也比较长
2: ，所以他也是。有一些年份他是养成年，对,对,对、哦、他也知道自己的角色或者是那个年份的定位什么，但是该拼的时候他也是可以带出好的成绩，没错，这是他不凡的地方。好，接下来是 Wayne， 很简单，宣布
0: 2025年开幕战在台湾办，就是海外赛了，大联盟海外赛、嗯。可是他都没有回答到你的问题，嗯，你说2024年大联盟是什么活动？ Okay、他是 2025，、哦、他说
2: 2024宣布啊。哦、oh. ，对
0: ，这是2024发新闻稿嘛，对不对？ Oh. 那我们就
2: 可以在2024非常期待，然后期待2 0 2在现在看起来有点难，就好像日本现在领先
0: 。对啊，因为是我们是跟日本竞争，我觉得这比较亏一点、啊。对，可
2: 是我们现
0: 在已经有很好的一个武、欸，没错没错没错對,对对对，就是哦、这个大局蛋提升我们的机会比我们中华队提升我们的实力还更快一点
2: 。可理预过2030年以前，我觉得我们
0: 有机会了啊，一定一定有，一定有啦。如果没有的话，我觉得真的可能会很有问题诶、欸。就
2: 是可能我们这边的。就是棒协可能也失职了<笑>之类，的，或者大巨蛋真的有出
0: 现问题？对对对对，不然我觉
2: 得不太可能诶、欸。对啊，毕竟呃新的场馆，而且其实评价整体来说呃都还不错、嗯嗯。之后我们如果用更高的标准，然后还有更严格的一些方式去维护它的话，我相信一定是有机会在大联盟的海外例行赛在台湾举办。二零二五年我觉得蛮有可能去北海道打的啦，因为那球场更好。对啊对啊对啊。对啊对啊然后呃 ，maybe 20262027， 你、嗯 20, 嗯、也,也许都可以谈谈看嘛，对吧、啊？当然，这都很难确定啦，因为你看，像本来劳资协议说要去巴黎，哎，结果现在也没了，嗯嗯嗯、说找不到赞助商，或者是出现什么状况，其实我觉得可能巴
0: 黎有一个比，当、嗯、然这可能有点差离，但巴黎有一个缺点就是，他现在要办奥运，他可能没钱了。对不对、哦？对啊，他有有对运动有兴趣的这些赞助商，他钱就不投在奥运了嘛？是二零二四年奥运了、啊啊。对啊，对啊，对啊。你说今年二零二五年或是二零二四年，他如果在投资棒这个运动相关的棒球的赛事，嗯，他可能真的没有预算呃
2: ，有可能，对，就是不同的考量点了，不同的一些情况。嗯、但呃，台湾向来重视棒球，而且二零二三年经典赛的热潮，那二零二六年还会有一个经典赛嘛？然后之后。嗯还会有新的劳资协议、嗯，那也许下一章的时候就会谈说，哎、欸，哪一年可以来台湾的大巨蛋来举办大、就是、在盟疫情
0: 赛？大胆预测，搞不好是巨人对海盗，对，两个台湾球员嘛。那、呃、对啊，有机会嘛，对不对？或者香尾蛇，香尾蛇哦，对，香尾蛇也有机会、啊，可香尾蛇感觉难一点香响尾蛇对海盗这个戏码可能有点太小、呃、如果林玉民在的话，香尾蛇打巨人，呃、对啊之类的哦，也
2: 可以哦，好不好对啊，我觉得。都可以想象看看了，那当然也期待台湾选手那个时候，哎、欸欸，在这些球队都能够发光发亮，已经上大联盟了。没错，好，接下来是陈明伦 t r e v o r Bauer 正式回归。哦，当然这一集我们也会聊到了，他已经跟大家道歉了嘛，然后希望可以回到大联盟这样子。<笑>对，所以他这个
0: 没有比较没有那么这么意想不到。嗯、呃
2: ，但我觉得去年来讲的话，你可能会没有想到他那么快道歉，二零二四年。就可以上大联盟哦，当然这个是不确定的事情，是是搞不好他也没有机会。對對,对对，搞不好再回到日本或者是怎么样。但至少有这个可能性。有有有，这个是绝对有的，所以这个也是一个可能发生的新发展嘛，可能发生的新发展。回味三年回到大联盟，嗯、好 ，Curtis 他说，花虎出乎意料，陈伟英投回大联盟。哇、哦，这个真的是很天马行空啦，这个真的是如果发生的话，就是出乎意料。呃
0: ，应该比刚刚所讲过的都还难，难多了。嗯、呃，难非常非常多。我可得他没有说投回大联盟什么意思？开球也算吗？嗯
2: ，他的意思应该就是要能够 competitively， <笑>对，就是能够在场上竞争啦、哦、對啊，那很难诶、欸，很难啦，就是伤病的历史，他的老化，然后他，我觉得就是他
0: 能投，啊、他真的可以投大联盟。我觉得也未必会有球队给他机会。对啊，这个是最难的
2: 。他又离开大联盟那么久了，上一次是二零一九年嘛，对不对？对对对，二零一九年。二零一九年之后就没有在大联盟的赛场上投过球。然后，呃，加上他又他的球威已经掉很多了。嗯，对。然后伤病史，你说现在就算他恢复健康，呃，身手跟他巅峰期差几成？而且他最后几年在马林鱼也是投的呃稀拉拉。比较對,对。对，这个就是比较困难的地方了。好，接下来是脸书贴文的留言。我们的好朋友 Roger 哦 ，Roger 向来啊都是在我们社团会提出他的看法啊，听完节目的一些心得，然后引发大家一些讨论、嗯。这感觉上一集有刺中他的心，没错。然、哦、后哲学的访问，感觉他非常的喜欢，然后也感觉，因为他本身是老板嘛，他本身是影视制作公司的老板、嗯，所以他对于职场，他对于年轻人，因为他会面试一些年轻人来他公司应征，对他很有想法，对，而
0: 且他也。比较多国际的这些交流的经验、啊，对对对
2: ，哎、欸，他以前曾经有机会去随手当翻译哦、喔嗯，只是他选择去路透社当记者是是是是，对啊，所以他曾经是有这个选择权。看你
0: 来是一个错误的选择，
2: <笑>因为他真的很爱棒球啦。那他说，刚刚听完老虎队年轻台湾员工 Mark 的节目，想想这些在不同球队和部门工作的台湾人，我很喜欢听他们的访谈，他们都有共同的特质：主动、积极、热情。有时候呢，也会想到以前年轻时跟他们很像。不管你的学经历如何，但就是狂记 email， 想办法有机会去接触棒球。他的年纪的时候呢，有 email 哦、啊？有啦，<笑>这样太不尊重了。他应该也才四十几吧？对、啊，四十幾,几。有 email 啊？有 email？ 有有有
0: 有。我开玩笑的。是
2: 这些受访者很多可能到球队领的钱呢，远远低于他们本来的职涯轨迹。但人生很短，有机会在大联盟球队工作几年，都是难得的经验。现在自己虽然没有从事棒球工作，但从一个小公司雇主的角度来看，非常欣赏这些在海外打拼的台湾人，他们这种没在怕的
0: 精神。要
2: 遇到这样特质的
0: 员工，真的很不容易。嗯，没错，其实他在哪里工作都都会成功啊。是，真的，这个跟你在大联盟或是在任何球队里面工作其实不一定啊。只是因为刚好我们这节目聊的是大联盟，然后是我们希望去访问这些这些员工这样
2: 子。其实我觉得你只要能保持。好奇心，然后还有认真负责的态度，嗯，然后不要轻易放弃的话，其实你到任何领域哈、哦，呃，都是有机会可以做出一番成就。就敬业跟持续学习了、嗯。对对对对对对对,对然后，呃，就是我觉得坚持也很重要。对，那你如果真的要呃投注在一件事情上，可以呃用力的去投注一段时间，试试看自己的能耐到哪里。对，然后
0: 测试自己的底线，这样子。但前提是你通常有热情，你可能比较容易坚持。嗯、当
2: 然。就是你如果有一定基础，或者是你本来就觉得这个东西让你感到兴趣，那当然，呃，会比较容易可以做出好的成绩，而且可以坚持比较久。但是也不是说你中途转换跑道你就不能做得很好。对对对对对对，你看看我坐在我对面的 Adam 就是这个例子嘛，对吧、啊？你本来不是做这一行、嗯，完全其实没有什么关系。可我原
0: 本对写程式也很有热情的
2: 、啊。对对，就是你你有热情的事情很多，可是你还是毅然决然选择转换一个跑道嘛。嗯对啊，因为你现在就没有在写城市嘛，完全没有。对啊，对啊，对啊，所以我只有喝
0: CD 咖啡而已。
2: <笑>是 CD 咖啡，是另一个城市咖啡，不是那个城市了。好，所以这个就是我觉得大家可以多多参考，因为 Roger 他本身是雇主，嗯哦、他看过的很多应征者，而且我很喜欢看他脸书，就是他常常会分享一些应征者的故事。对对对，對就一些猎奇的人或者是很奇怪的
0: ，很他蛮喜欢分享这种这种这种事
2: 情。对啊对啊对啊，那也让我知道说，哎、欸，其实职场上有很多各式各样的应征者，然后。嗯现在年轻人可能、嗯、想法格局视野也跟过去的那种求职者差很多、嗯啊欸
0: ，突然想到一个，就是他哲玄不是在节目里面有聊到他常常听那些剧院啊总管的访问吗？对，其实那些总管剧院就很符合那个 Roger 讲的这些特质啊。对啊對啊,对啊，他们就是这样的人，啊啊、基本上我都可以确定他们就是这样的人，啊啊嗯、他们一定非常积极，也非常热情，对棒球他们。他们如果以他们能力，他可以去别的产业拿到更好的薪水。嗯，他们愿意在这边做，而且他们可能真的一天只能睡三个小时而已。对，那些人都是非常疯狂的，像 A J Prayer 这种，到处我相信三十个球的，基本上这些总管都是这样的人。对
2: 啊，明明可以休息，为什么你还是无怨无悔的去工作？嗯，那这并不是说他是什么工作狂，或者说他不懂得生活跟工作的平衡，并不是。其实有些人他很投入在工作，但他。有时候也是可以把生活跟工作平衡做得很好，那这关键就在于他对于这个工作是有热情，而且他做的时候感到乐趣，这个、嗯、这个是很大的一个关键。他有更远大的目标啊、嗯，他看得更远、啊啊。没错没错，当然也有些人可能真的会生活工作失序，那这真的就是要稍微调整一下。呃，不过我相信啊，就是能够在这个行业坚持很久的，他们大部分都是嗯、呃、有热情，而且可以把这些东西兼顾上面做到。我觉得基本分都有做到、嗯、不然你如果真的失衡的话，你根本你就就就离婚了。要离婚，要么健健康亮红灯、嗯，然后要要么什么出什么奇奇奇怪
0: 怪的状况。其实你想这个道理也不会很难理解，就跟你车子开很快，你就很难控制嘛，对对對,对。你如果在世界上你在冲刺，你就是开很快的意思，你就比较容易失控嘛。对，那你开的很慢，你可能就输别人了嘛，就只是、嗯、我觉得这是个道理。對,对对对。好，接下来冷知识哦，这个现在。呃，总统选举嘛，然后也很多人开车嘛，嗯、对不对、嗯？对，开车扫街啦。是是是。那刚好这一集那个好书来读也会聊到啊，这个场内活动，嗯、然刚好跟我们最近这个一月十三号我们在录音的这一周的，就接下来这个周六嘛，要投票了嘛。嗯啊、中华民国的总统跟立法委员选举，然后在那边呼吁大家记得去投票、嗯、啊，记得去投票。对、嗯。像我也要回新竹去投票、嗯。那讲到总统呢，跟棒球有什么关系呢？很有关系。大家如果知道国民队，如果你去看呃现场的比赛的话，他们在四局上半打完，就轮到国民队要打局的时候，他们都会有这个总统赛跑，嗯，就是有呃这个他们叫做 Racing President， 对，总统赛跑，那通常就会有四名啊、哦、总统啊、哦、穿的那种很大的头，然后身体呃身体是正常赛制，但头很大，然后里面就是一个超偶师，在四个那边跑步，就 Q 版的啦，所以对，他然可能不晓得那四个人是不是一直都那四个人啊。就我说内线、嗯嗯，可能每次都是不一样的人，或是他们是轮流、嗯。那冷知识呢？要考考大家說，说这四位总统是哪四位？有在赛跑的，有在赛跑，有在平常是 active， 有在赛跑、嗯。但其实呢，总共啊，从二零零五年，然、就、后、是、等于是波兰队变成国民队以后的搬到华盛顿 DC 的第二年，他们才有这个总统赛跑。嗯，从二零零五年开始，也有总共有七位。那你先猜。现役的这四位是哪四位？哦，现役的哦，对
2: ，嗯，我这个真的是比较少去看、啊、但是，但如果你猜美国
0: 总统那个 Mount a i n Rushmore， 你
2: 随便猜这四个就有了，华盛顿嘛、嗯，然后林肯，哦、然
0: 后吸血鬼总统林肯，<笑>林肯，吸血鬼猎
2: 人嘛，<笑>吸血鬼猎人，对，忘记了，好，反正。我猜这两个，然后罗斯福，你
0: 应该有读过，念外文系是有读过这篇吗？美国历史没有
2: ，有啦，我们有美史的课程啦，哦，有美国史课程，对,对对对，就是，但是选读的部分不一定是那个年代的嘛，哦，对，那有可能是那种十九世纪的啦，或者是就是不一不一定是那个年代，是是是，对对对，所以，嗯、呃，还有一个嘛，还有一个，我刚刚讲林肯、华盛顿，然后还有。那个罗斯
0: 福，罗、嗯、斯福在台湾，大家应该很恨他、嗯，因为把他切成好几段。<笑>哦，对，罗斯福路非常长，对，非常长。<笑> OK， 有点冷。嗯、呃
2: ，再再来一个，再来一个谁啊？那个呃
0: ，有点难、欸。Jefferson， 好了 ，Jefferson， 对对对，你猜这四个，猜这四个，我、哦、厉害呢、欸。嗯，这四个，哦、你这还蛮猜得蛮快的、欸。因为如果你的美国史其实蛮
2: 强的，<笑>我个人对美国历史是蛮有兴趣的啦。哦，对对就是常常看一些影集。那你要不要猜剩下三位，剩下三，位。他们总共有
0: 七、嗯，就是从头到有前前后后有七位啊、嗯。那这当然是四位。那我再猜一个 Taft Taft，
2: 因为 Taft 他是，我记得没错的话，这是第一个开球的。对、哦，如果没记错啊，就是反正他很早期就在球场丢球这样子、嗯。然后还有谁啊？哇，这总统，我觉得应该都是比较早期，比较没有什么太大争议的啦。应该是这样哦哦，对啊，因为你你如果太现代，不可,現不可能现代的對啊,对啊，
0: 现代就有、啊、川普跟奥巴马，对啊
2: ，我觉得，所以我都猜一些那种很古、哦、古早的,古早的、啊，比较没有争议的。对对对对对对对，我但是太古早，我真的现在也想不太多。Adams，、欸、哦 ，Adams，Adams，
0: Adams, 对
2: ，Adams 只是国是总统吗？他好像是只当过副总统，对,是對之类的。<笑>对我有点忘记，就大家喝
0: 那个啤酒 ，Samuel Adams， 所以以他为命名的、嗯。对啊。好，我我只能猜这，我猜五个，猜五个，我猜五个。哦、你好 ，TAP 啊 ，TAP， 第,第五个，对对对,對 ，TAP，、okay, okay. 第五个。对，好，那大家如果你对美国历史有点了解的话，这跟棒球其实蛮有关系的、哦。我再加一个，还有一个那个老罗斯福，老罗斯福，对对对对,對,對,對，老罗斯福的那个 first name 是什么？是不是那个啊 ，Theodore？Theodore， Theodore 對,對,对对对对对，哎、欸，那就是
2: Teddy
0: Roosevelt、欸。啊我忘记了，就是老罗斯福的英文名字。没关系，反正你就猜罗斯福就對了，<笑>对对对，两个罗斯福都有，两个罗斯福。斯福对对对,对,对,对,对。那我们在主节目之后呢，来公布答案哦，那大家就不要爆雷了、嗯。好，这个礼拜呢，其实跟我预期的这个新闻量，我觉得有点差距啊。我原本以为金永生他应该会在我们录音的这一天，哎、欸，已经确定这个花落谁家了。因为他的入闸期到台湾时间本周五，就会到期了，所以我们哎就会到期，就会到期，就
2: 是<笑>没有没有，我没有暗示什么，他就 expire， 就 expire。如果他超过那个期限还没签约，他就不
0: 能签约了對對對。对对对。今天我们录音的时间是一月九号，一月九号，对，所以十十一十二， 11, 12, 台湾时间十二号会是截止日。对对对,對、嗯，所以其实也没差几天了，所以他逼到基本上最后。可能最有一两天，所以我们下礼拜一定会讨论，因为我们现在录音就还没发生这件事嘛。但也有一定的几率，非常非常低的几率，他可能回到横滨
2: 。对，因为如果真的没有球队谈妥这个合约的话，那他就真的没办法到达。但
0: 这个是有可能会发生，有可能谈、啊、判会破局嘛，对，这是有可能。但他也可能想说，我就是不要破局，我就接受一个我觉得合理的价格，因为这个价格一定存在嘛。对，一定有人提出，我知道像巨人队。像传闻，天使队也有，天使队也红袜队好像出局了，对，對红袜比较远一点，杨基也出局了，嗯、所以、呃、也许他也可能回来嘛，对不对？对、嗯、哎、欸、说，哎、欸，我好，我愿意接受你个价钱，有可能，因为时间对他比较不利嘛，嗯、有可能因为。谈判的这个筹码可能越来越倾向球队这边
2: ，但现在种种迹象看起来比较合理的
0: 就是巨人啊，对啊比较合理，因为巨人感觉现在比较辛苦一点
2: ，他们也很想要继续补先
0: 把投手。嗯，那最近一笔啊、哦、比较大的这个签约就是 t a y o s c a r Hernandez 原本水手队还有以前蓝鸟队的这个外野手。那之前红袜队就说哎、欸、对他很有兴趣嘛，甚至还考虑把吉田镇上也算清掉嘛，或换走，然后来补 Hernandez、欸。不过最后 Hernandez 又去了道奇。然、哦、就道奇队好像，这个今年呵呵休赛季好像只有道奇队一队在玩，就道奇队跟其他队在签约。就是
2: 只要跟道奇队有牵扯上的 trade rumors 这种传闻或者是签约的可能性，好像最后都会成真哦。就是最后都到、哦，应该说
0: 只要道奇队想要，他
2: 就拿得到。对啊，因为之前其实大谷的传闻早就有了嘛，然后最后大谷真的被道奇签，然后三本也是道奇也绝对是在那个 rumors 里面。那 t e r r e s c a r Hernandez 之前。也有跟道奇连在一起的新闻，对，然后他还有 Glassno， 说要交易，啊、就真的成真，就真的交易了。所以你说 d i l l n Sis， 对不对？ Oh.
0: 也也,也有是有可能、哦。Blake Snell 之前很早以前也也有，对啊，所以你这个都很难讲，是吧<笑>这太犯规了。如果 d i l l n Sis 跟 Blake Snell 都去道奇，那我觉得可能其他球队抗议，对，就会真的有点不爽啊，就有点太离谱，太<笑>离、就是、这个好像是在玩这个 Fantasy Baseball 一样。那 Hernandez 他一签一年的合约哦，非常短的、啊，就基本上最短的合约。2,350 万哦，他可能就是来守左外野嘛，或是打个 DH 这样子。对对,对，主要这两个提供一个右打的外野的活力，但不过只签一年哦。我想其他的球队有在提这个方案的，可能都超过一年了。嗯、他选择一个相对比较短薪水哦，不过他今年也三十一岁了、欸，嗯，所以他没有追求一个复数年合约，是我觉得有点意外的。那可能道奇队也把等于是 j d m 杰蒂马天子这个离队以后，等于换了一个哦，这更年轻的右打的强打者。来补这个洞啊，而且他的防守能力也比 J.D. Martinez 更好，哦、年纪上也小了五岁、嗯，所以是一个蛮合理的。嗯、只是我就觉得，当然你考量到一年合约啊，两千三百五十万。那、啊、水手队其实之前在这个休赛季之前，休赛季开始的时候，他也没有开给他 QO 嘛，嗯 ，QO 是两千零三十二万五千元，嗯,嗯、哦，当时也没有开给他，所以代表他认为他是低于两千万的了，对。结果到球队给他一年更高的薪水，所以可能 h e 荷 e 人这边赌对了，但是。可能水手都认为他没那个价值，
2: 或者是说，呃，对啦，水手第一方面是认定他没有那个价值，一方面可能他们觉得他们也真的不想要这种高三帧率，高三
0: 帧率哦、嗯，他们已经太多 K 了。对，然后 Suarez 都送走了，而且 Hernandez 他也不是保送率特别高的选手、喔，对，
2: 他是三阵多，然后保送也没有到特别多 ，Suarez 保送
0: 还相对多很
2: 多。没错 ，Suarez 是比较会耐心选比较像 Gallo 这种类型。对，所以。很难得的状态是，他一定要有一定程度的 contact， 他的这个触球率一定要有一定的水准，不然他会很惨，就是有点像 Javier b a e 对 Javier
0: Baez， 我最想要讲。對
2: ,对，所以这个是一定的风险，就是 Hernandez 他这样子的打击数据，因为他三振率高，超过百分之三十的三振率，然后保送又没有特别的高。我看了一下，他在2023年的保送率只有百分之五点六
0: ，很低耶、欸。这个是
2: 远低于联盟平均，在8左右。对，联盟平均大概是在 8， 对，所以这个对道取来盗取队来讲。呃，我觉得他们当然也知道，也非常清楚、哦、但是水手队他们就很清楚，他们今年就是不希望太多这种三阵型的，而且还是高三阵率、啊。哎、欸，对，那道奇队签一年合约，合理推测也是觉得说，呃，要是很 e r 真打不好，也就一年约，呃、也不
0: 是什么太痛的事情，两千三百万，然后是打一个第六棒或第七棒。对啊，很够用了、哦。对啊，蛮贵的
2: 。而且如果我我我觉得还好、欸，我觉得不会贵啊，真的、哦。因为他是有三十轰实力的选手，是对啊，如果他能打个三十轰，我觉
0: 得这个价格是非常合理。而且三十轰有一个去年 JD 哎，对对，去年二零二三年 JD 马天宇也打三十三轰，哎，对啊对啊对啊，他才他才一千万而已、欸，更划算。是
2: 因为对啊，但是他不能守备啊，对啊不能守備，对他不能守备，这个是有差距，而且他嗯衰退风险更大，更大，比较老啊。这个合约有个细节啦。这两千三百五十万美金里面，只有一千五百万是二零二四年会支付，剩下的还要延迟付款，而且分到二零三零到二零三九年十年来延迟支付，所以这张合约净限值是远低于两千三百五十万的，对吧、啊？你看一年的合约都可以延迟支付这么多，对吧、啊啊？呃，有点被玩坏。<笑>对，但道奇队明显的就是也要把
0: 当前这几年的奢侈税团队薪资压得比较低一点，不然真的会爆掉。能压就压，因为其实事实上。嗯付大谷翔平虽然不是7000万，但也付了4600万，是也是很多。
2: 这是奢侈税计入的薪资，也是4四0六<笑>，对吧、啊？所以呃，即便是荷兰的这一年合约，他们也希望把这个净现值压得稍微低一点点。那我有看到报道说，其实天使跟红袜都有竞逐他。那红袜是开了两年2800万美金的合约，哎、欸，结果他不要，
0: 好奇怪哦
2: 。但是两年 2800， 你看一年他最后跟道奇签的是2 3三0五。嗯所以其实红袜队虽然给他付
0: 数年合约，可是平均年薪低非常多，低非常多
2: ，就等于一千四而已。哎、欸，
0: 可是如果你这样说，你刚才讲延迟付款，他也其很低啊，对不对？哦、也,也相对低，可能就一千多万而已。对
2: 对对对对啊、呃！但是呢 ，MLB Trade Rumors 本来推测 Hernandez 的签约应该是四年八千万美金，两千就差不多两千万嘛。对 ，A A V， 而且。是预估到四年的合约，因为就像你刚刚讲的 h e r n a n d e z 也三十一岁你会想说他还会想要三到四年的合约。其实现
0: 在那种一年的合约，通常都是什么三十五岁、三十六岁，就像 J.D. m 马便是他前面那一张合约一样
2: 。三十一岁的年纪，可能是 Hernandez 最后一次有签到三四年合约的这种长度的机会了机会。你再往后的话，可能都是两年、三年在签。所以他,、嗯、他可以
0: 说某种程度看衰自己、嗯
2: ，对，但可能市场的反应也真的没有到这么高。哦，就是市场反他实际跳下市场之后，发现说，哎，报价都是两年、三年，而且那觉得年薪很，代表
0: 说他觉得他可能二零二三年打得不够好
2: 。对，没错。所以他二零二四年他打得更好。所以结论是，我觉得 Hernandez 觉得自己二零二三年就是一个逢低的年份。那他希望透过二零二四年再重新建立自己的身
0: 价。对，因为其实有人他给他复苏年合约，照理来讲不太可能会有人选一年合约。对啊，但复苏年合约的条件就太糟了嘛。因为平均年薪就大概一千四，所以他认为他可能他可能今年打完，他可以签一个三四年，然后更高
2: A A V 的合约，啊、三年六千之类的。我觉得他是希望自己的年薪在两千左右了。哦，对啊，那最后他接受这一年合约，诶，平均平均年薪看起来也是大概可能大概两千左右。嗯，对。那这一年他如果能够三十轰，脱离水手队的主场，然后到道奇适合全垒打发挥的主场。打个三十轰，然后 OPS Plus 大概一百二、一百三之类的、嗯，就是他之前在蓝鸟的水准的话，嗯、那要重建身价就是可以预期的、嗯。而且他可能
0: 也想说夺冠吧，对不对啊？这也是,這,也是这个吸引力应该也蛮大的。
2: 而且道奇还有个吸引力是他们的球员养成在嗯打者这一块感觉也还不错，也还不错，至少是有口碑的，的会修嘛、嗯，对不对？你看，当然有时候是。不一定是用修，有时候只是让这个选手在适合的位置上让他去发挥、嗯。你说 Jason Hayward， 对，其实他跟 Jason、嗯、Hayward 等于刚好一右一一左一右嘛，所以他们 Platoon 也还不错。对，就是 Platoon， 就是让他们在适合自己发挥，不要面对到自己不擅长打的东西的對。他觉得、
0: 就是、让他尽量面对左头對 ，Hayward 就面对右头
2: 。那 Hernandez 的话，我是觉得到奇去可以修修看看,看他能不能减少一些挥空，然后增加一些 contact， 然后让他的长打实力发挥得更好。那我觉得他到道奇绝对是利多啦，因为。他在2023年在水手，他在 T-Mobile Park， 就是水手队主场，打击三围两乘一七， 17打击率上垒率两乘六三，长打率点三八零，非常糟糕。他还客场是两乘九五的高打击率，长打率是点四八六，上垒率有三乘四四，就是他在客场的时候其实就是打得比较好，就、就是蓝鸟队时期的 Hernandez 啊、嗯，但是他在主场就打的格外的糟糕哦，所以。你现在到道奇队，那基本上道奇的主场，它是一个适合相对起来比较适合打者的。对，然后整体平均气温也比较高一点。对，所以呃，整体来说 ，Hernandez 他到道奇，我是蛮看好他的啦、嗯。就
0: 是今年也许就是他可以重建身价那个年份。三十一岁选一年合约，这裡真的蛮少见的。对啊，通常是这种情况，可能是他前一年大受伤、嗯，然后没什么成没什么成绩才会这样选。但他前一年确实也打得蛮糟的，对，但也没没有差到那么差吧，就 OPS Plus 一百零六啦，就是当然还是 Above
2: Average 联盟平均之上，然后也有26六轰，但是你看他在那一年之前， 2 0 2 3年之前的三个年份， 2 0 2 0到二零2二那三年，他的 OPS Plus 是一3三嗯，对吧？所以我觉得至少要打回到 OPS Plus 120的水准吧、嗯，那他重建身价上，我觉得。2024结束之后，他可能就可以签到一个三年六千左右的合约。嗯，搞不好还
0: 跟搞不好还可以更好，对
2: 啊，那到期打线就如虎添翼嘛。嗯、这个已经，你看他们从第一棒现在延伸到第七棒都是非常强的棒次
0: ，都是三十种打折。哎、欸、呃，奥特曼可能可能不一定、啊、不一定，但奥特曼你会把它放在第七棒，那就会有了，他那就一到六就有了。它是有那种 power 潜力的對，对啊
2: 。那后面 Jason Harris Gavin Lux 就是当然不太确定表现会是如何，可是。前面有 Bats， 有大谷，有 Freeman， 然后有 Will Smith， 有 Max Muncy， 哇，前五棒就够强然后再加上 a l t m a n 跟呃 Hernandez 这种很有长城炮火的选手，嗯、所以这个打线呢，国联西区的其他球队真的要好好小心。你前三棒都是 MVP 等级的啊、欸嗯，就这就是 MVP 等级啊，这不开玩笑的。对。那当然，补 Hernandez， 你前面有提到也是要平衡这个左右打，因为本来道奇队先发打区里面太多左打了。嗯。那现在补了 Hernandez 这个先发的右打进来，搭配上板凳上他们都是右打者，嗯 ，Miguel Rojas、Chris Taylor、Manuel m a g o 都是右打者、嗯。都是右打者。Platoon
0: 要操作的话，就是面对左投的右打者，其实都是有很多的操作空间。没错，对，因为他们 h e y w a r d 跟那个 Almond，Almond、嗯、应该是可能 Everyday Player 了。對,对对。然后 h e y w a r d 跟这个 Hernandez 可能会调整一下。嗯嗯,嗯。对。对
2: ，那道奇队目前奢侈税的团队薪资已经达到了三亿零两百万美金，已经
0: 超过苗栗了。啊、呃，对，已经,已經,已經到了三亿了，上三亿，<笑>然后也超过
2: 了那个 Steve Cohen 税线了，就是第四条税线。这不知道在干嘛哦，呃、这这钱随便你花了。对，然后我们之前也提过嘛，就是呃，他们还可能继续补钱，對對對<笑>對那现在有点离谱哎。对啊，可是没关系嘛，因为 Steve Cohen 他二零二三年已经设立一个他们大都会奢侈税。薪资的高标是更高嘛？他那个时候已经快要到四亿了嘛對對
0: 對？可是人家都觉得他疯了，不会有人觉得道奇队疯了，他们只会觉得道奇队比较邪恶、啊，邪恶跟疯还是不一样。对
2: 对对 ，Steve Cohen 那呃去年操作你会觉得哦，这就有有点就是失去理智，对，失去理智，有点那个眼睛是红色的，有没有？对，但是道奇队你会觉得就是可能眼睛是黑色，就是邪恶的、呃，没有眼神的。对对对对对，这个就是他们就是愿意去花了，然后今年就是你要花你就。花了超够多，像我们之前讨论
0: 到 ，Dave Roberts 现在压力真的超级大、欸、他应该没有失眠吧
2: ？就是，嗯，没有冠军就是失败啊
0: 。对啊，可是过你要等很久诶、欸<笑>。你不是打一个经典赛三个礼拜后就知道了？对，對你要熬，你要熬个七个七八个月，是很累、
2: 欸，没错，都多心理
0: 压力啊。对啊，但这
2: 个就是你有那么大的资源，你要承担的相应的。你如果你如果在
0: 五月份你没有打出个五成胜利，我可能他应该疯掉了。
2: 而且那种媒
0: 体的检视、舆论的压力，哇，爆棚压力锅。对，其实每那个国联戏剧队到他，应该都比较轻松，因为压力都在岛崎队身上。就是
2: 真的是有非赢不可的压力。对，感觉好像每场都要碾压对手對。然后胜率至少整季都要维持在六成以上吧？对我，我觉得五成可能大家就觉得要 Robert s 下台了。对啊，就会觉得。当然，你说呃，数据派或比较理性的球迷就会说，这都是只是短期的状况，之后就会哎、欸、慢慢恢复哦。但是。呃，我觉得大部分的球迷他们会觉得哇，道奇队不是很厉害吗？又大股又三本，然后呃，薪资好像
0: 无极限这样签这样子补。我觉得他有一个最大的差别，是因为他的薪度在太高是、啊。你说今天大家对于光芒队，他也光觉得光芒队很强，可大家不用那种标准来去检视光芒队。是啊，因为光芒队就没明星，
2: 因为他们就是用一些球队没有的资源手段去做到这些事情嘛。对，那没有这些资源手段的球队的球迷哦，他们就会觉得说
0: ，而且看看你们，看看你们，而且这些球迷。其实占大多数。对啊
2: ，<笑>你们用钱也赢的没有很多嘛，然后就会去笑他们就就跟笑杨基一样。是啊，是啊，像红袜一样。其实，即便杨基二零二三年没有那么的糟糕，如果就历史宏观的角度来讲，对，哎、欸，他们還是五成胜率，还是五成胜率？欸、对对对。当然，你一年一年看，你如果是二零二三年杨基球迷，你一定会很气愤，觉得真的这一年烂透了、嗯。可是，呃，在宏观历史上，还是一个 OK 的年份。啊、哦，当然，因为杨基队他们的团队薪资，他们的,他們的高,標他們高标准，所以其他球队的
0: 球迷一定会是去笑他们、笑他们、嘲讽他们。历史地位也有差了，揶揄他们，对啊。對那中信兄弟没打进季后赛，就被揶揄，一定的、啊，对不对？对啊，他们就是中华职棒的杨基队啊。嗯那另外，我们刚才谈到三本游升啊，那我们在之前谈到三本游升之后，只有聊聊到他这个三亿两千五百万的合约嘛。那其他有很多的细节啊，我们例如说，我们有提到逃脱条款呢、啊，也有提到了，对。嗯第几年？第几年？可是有一些细节是这个礼拜才被公布出来的。美联社报道，美联社报道，而且这些细节也相当合理。而且你也可以可以看到說，说球队在对于日本投手，或是这种相对你可以认为可以预料到他有一些伤病风险这些投手，他们怎么设计这些合约的？我觉得这个很有趣。那也许在台湾可能相对难一点了，因为台湾可能也不会签这么长的合约嘛。但是我觉得这些东西是值得大家去参考。说，哎、欸，如果今天大联盟去签这个么，这么花那么多钱，他思考的点是什么？或者他的面向，他是怎么样去保护球团他自己的？那三位游生，他在2024到2029年，他这段期间呢，啊、哦，这样是多少六年的球季、嗯？如果他因为手肘受伤，或者是开了 TJ， 那因为这样子而连续在伤病名单超过134天的话，啊、哦，其实基本上你开 TJ 就一定超过了。嗯那2031年就是他第八个球季结束，还有2033年第十个球季结束之后，他可以选择逃脱。那这个听起来好像有点怪，对不对？就是诶、欸，为什么他感觉是他是一个 damage goods， 可是为什么他还可以逃脱？就对他其实不利嘛？可是这个条件其实建立在另外一个条件上面。如果他没有满足刚刚以上的条件，就是他没有待在伤病名单超过134天，而且也没有开 TJ 的话。他可以在二零二九年，也就是第六年球季结束之后，或是二零三一年第八年球季结束后，他有两个逃脱权
2: ，对、啊、应该是反过来讲了，对，對应该反过来讲、啊啊，应该是本来就有这个跳脱条款是在第六年跟第八年，只是如果他动 TJ， 或者是有一百三十四天，因为右手手伤是躺在伤病名单，他的跳脱条款会延后两年，就这样。所以我应该讲反过来，讲，对对，反过来讲比,比较合理。反过来讲就是我想说
0: ，给他吊诡一下，因为。<笑>如果今天他动了 TJ， 照样他这个这个逃脱权是被延后，没错没错。所以如果今天你很健康出赛，球团、嗯、呃对你比较优待，那我让你可以提早逃脱、嗯，因为其实对啊，这也合理,嘛合理。如果如果你今天你投的好，你没有受伤、嗯，你会想试试看你的身价。对，而且这个对于球队来讲，它也是赢的，因为没错，你等于这六年投的比较好嘛，你也你有出赛嘛，我该拿的价值也握握在手上啊。那如果今天哎。欸你今天如果今天你少投一年，或者你这商品名单，等于基本上就一年了啦。对，你不在商品名单，你在商品名单超过一年，或者一百三十四天，或者你开了 TJ， 我少用你，好，那我就多用你几年，对,对,对因为我就让你晚点再逃脱。没错，那这个跳脱条款它本身就是一个谈
2: 判桌上斡旋的筹码，它是有价值的。那原本的这个跳脱条款所在的年份二零二九二零三一， 2029, 2031, 它的价值一定是比较高，因为它在比较前面，比较前面比较年轻
0: 啊。其实这样白眼就它比较年轻的时候，
2: 因为比较年轻可以跳脱，代表说。那个时候他的成绩也是 OK 的，然后再加上说他因为比较年轻，所以他后续获得的合约的条件会更好。对，所以这个跳脱条款在比较前面是比较有价值。那你如果因为伤势，然后把这个跳脱条款延后两年，那这个跳脱条款的价值绝对就是降低哦。本来如果没有受伤的情况下，他的跳脱条款会是他在三十一跟三十三岁的时候。那如果有动 TJ 或者是躺在上病名单134天以上的话。延后的话就是三十三到三十五这两个年份，三十五
0: 逃脱已经没有什么意义，没有什
2: 么意义了。对，没有什么意义了。然后三十三其实也很后面，他能在后续可以去好的合约就很难。嗯、对，呃，不到三十三
0: ，别上旧金，别上旧
2: 金山，对吧、啊？所以这个就是很合理的一个谈判桌上他们去斡旋。就是说，因为道奇队当然也会去顾虑到三本长期的手臂健康疑虑，毕竟这是十二年的合约，嗯、不是六年的合约。十
0: 二年其实呃，就前所未闻了、啊。对、啊，保守来讲，前所未闻了
2: 、啊。因为你六年合约就不用加这些跳多条款了嘛
0: ，就六年。你就好，我就你最了不起就是只投一年，然后五年都报销这样。而
2: 且很年轻嘛，因为二十五岁，所以伤病风险相,相对低很多。对，但你现在是十二年，所以道奇队也要帮自己，在他三十一岁之后、呃，可能有一些让他自己有选
0: 择的余地。如果今年。十二年他他都没有动 TJ， 这样有点乌鸦嘴，但但可能是史上最成功的合约之一
2: 。是啊，这就很也是很很不合理的
0: 一件事情。对
2: 不，不一定 TJ 啦，有可能一定什么肩膀伤啊、手肘伤啊、哦、对对对对对就拉伤
0: 什么的修大,大伤了，应该说肩膀伤、伤手肘伤这种大伤对对对对，不是什么被。强袭球打中這,这种不算，对啊
2: 。那其实真的就像你讲的，只要他能够健康的话，这就是非常成功的合约了。不管他投的内容如何，对，真的对，他已经不会投太差嘛。
0: 就是，就算他只是一个三四号、四五号的投手，那也也很,也很成功，那
2: 也非常成功。
0: 嗯、就是说，你签个十二年的三四号投手，真的蛮强的。
2: 对啊，那大联盟史上可以说是非常成功的一个自由球员合约，就是 Max Scherzer 跟国民队的那个合约嘛、哦。对对对，那个可能是史上最成功的一张自由球员先发投手的合约，因为、嗯。那几年 ，Max s e r z 全部都没有受伤，基本上没有什么大伤，没有什么大伤。那他基本上几乎年年都是三场以上先发，然后都是呃，他拿了两届赛扬奖，然后他在国民队是 2.80 的防御率
0: ，ERA Plus 1 5五十，就是几乎都是什么顶尖的数据。而最重要，最重要拿到冠军了。对你说什么？其他你跟他讲的再多都没有用
2: 。2019年冠军，而且他。在这几年，七年投了一千两百三十，接近一千两百三十局，一千两百二十九局
0: ，而且他最后的收尾也很好看。对，对于国民队来讲，他拿到一大堆新秀包裹，对，如果还送掉了，对不对？对，我送给道奇队
2: 。不是说所有自由球员的投手合约就一定是烂违约，或者是呃很糟糕的合约，也是有成功的案例，当然是凤毛麟角，没错。但是你看，道奇队在这张合约也是呃，算给三本、呃、给他们球队自己都有一些呃，算小小的保障嘛。当然，这个跳脱条款是对球员比较有价值了。但是，就像你刚刚讲的，假如三本他前六年投得很好，他跳脱，其实对道奇来讲，他们也是可以松一口气，因为三十一岁以后的投手，然后他让他自由飞，然后他前面六年
0: 价值他已经拿到了對。对，而且前面六年其实不是等，因为刚刚讲说十二年嘛，对、啊，不是一刀切一半。前面他只拿一亿零五百万，对，还比较便宜，对前面便宜很多。对对对,對，如果他说，如果对道奇队来讲 ，best case scenario， 呃，我六年六年，假设你都六年都健康好了，嗯、我不管你投的怎么样啊，嗯、六年我只付你一亿，我赚，我大赚
2: 。他前六年是一亿五千五百万美金，然后后面六年是一期，是后面比较 back loaded 对，样子。對所以如果真的跳脱了，那他后面基本上他也。不用去面对太多三本三十一岁以后的商品风险，什么成绩衰退的这些风险，对不对？当然，相对好很多。对，祝福他去其他球队有更好的发展。哎，我算是一百零五 M 诶。呃，我是看我是看美联社报报道啦，我不是不知道他怎么算的，哦、但,但他是说后面那七年是哦，还有签约金，还,还有还要算签约金，对,还对,还对还，还有算五千万签
0: 约金。我刚是没算签约金，对对，对，是薪水
2: 。但签约金也是在前六年获得的、啊，对
0: 对对,对。因为
2: 签签约金是在今年二月跟七月一号会。一次两千万，然后七月一号三千万支付、哦对对
0: 对，所以一亿零五百万是指他的薪水。对对对对对,对,对
2: 。那二零二四他的其实三本今年的薪水是五百万而已，
0: 很低啊。对，然后明年是一千万，二零二六一千二。所以其实你想，今年今年去看大股跟三本两个人加起来七百万。对
2: ，没错。<笑>今年的这个他他们实付给他们的薪资这样子
0: ，呃，好像还有点离谱哦。当然后面还有扣税什么，的。非常低的一，但你绝对可以用这个数字来说这件事情、啊，绝对可以，对对对，不是不合理的，没错
2: 。所以呃，三本这章合约，然后这个两个呃条款哦、呃，就是我是觉得呃，对双方来说就是斡旋当中条件交换最后的结果，嗯，因为我相信呃，道奇一定也会想说我要怎么样呃，用一些不同的条件，而不是把金额一昧的往上加，嗯，对不對,对？用用你用。我给你跳楼条款，那我的总金额可以压低一点，一定要的对我的团队，我、呃、的那个平均年薪，因为
0: 如果今天都没有跳脱，对你说三本他完全不能离开、嗯，就是呃没办法自愿离开道骑队的话、啊，那薪水肯定要更高了
2: 。对啊，因为三本他的平均年薪其实两千七嘛，是整张合约，那其实没有到很高，那势必两边会有一些利益条件的交换，这样子
0: ，嗯、而且也我觉得这样对于对于道骑队来讲比较好，是它就是有一有点激励的效果嘛。我希望你在对这种念头更好。嗯、你投得更好，对你是有利的、啊。对对，不要说，哎、欸，我今天给你十二年，你都不能离开。你可能想说，那我随也不是说随便投啊，但是你的那个激励的动力就没有那么高了
2: 。也会让山本这边他有一个想象吧，就是说我如果真的投得很好，而且保持健康，我还有机会再拼一张
0: 。特别是他三十岁、三十一岁那个球季，还有投都是一个赛扬奖成绩、嗯。对，他马上离开道奇队。
2: 对啊，然后就可以再签一张可能五六年以上的合约。对不对？嗯、然后也是非常顶级的合约，因为那个时候情况就不一样喽。因为如果他真的蛮健康的，然后而且在大联盟投了六年，蛮稳定，这种二三号等级的，他就跟
0: Arendola 一样
2: ，对对。对他是因为有大联盟成绩的背书，他能够争取到更好的条件。哎，他都没有在大联盟投任何一球，他就可以拿十二年三亿两千五百万美金的合约。你能想象六年之后他已经有大联盟的时机，而且大致健康的话，他能
0: 拿到什么样的条件？就就看他表现了，这个是要靠成绩说话，
2: 就非常非常狂，对吧、啊？但是就是他这六年到底会投的
0: 如何？哦，这就是六年很长了，六年但六年我还没到一千几，所以我们应该还是会知道。会啦，我觉得我们到时候节目应该还会再做。<笑>我觉得对对对对对,对、欸、但是这六年有可能，你看说 Trevor Bauer、Wonder f r a n k e l 什么事情都会发生
2: ，很难讲啊，很难讲，真的难讲。因为你在去年的这个时刻，你根本不会想到 Wonder f r a n k e l 的棒球生涯可能已经结束了，就是在今年的这一个时刻对，而且不是
0: 呃不是受伤
2: ，对对对，不是因为受伤，不是因为什么很令人痛心的意外或疾病,或病对，疾病啊，或令人痛心的意外嘛，像以前有尤达诺 Ventura 的车祸死掉嘛。这什么事情都有可能发生，或者是你看，我现在有时候午夜梦回嘛，不知道，就是偶尔都会想一下 ，Jose Fernandez 要是当时没有去世的话，没有因为那个传单去世的话，他跟明尼苏达球员吧，现在应该就是我们会这几年就会讨论他的 free agency 嘛，他自由球员他可以拿到多少？应该
0: 已经过了吧？应该已经过了，应该前几年就要谈了。对啊，前
2: 几年大致的、啊、他差不多是这个时间，就是这这几年这几个时间，对啊，然后呃，就可能。看他现在在哪一队当王牌投手，然后他他的这种三阵王牌的身手是怎么样、
0: 嗯、我们这个节目完全没有经历过 Jose Fernandez 的这个活着的时候，因为他
2: 去去世之后，我们节目才诞生。对，对啊，但是。就会让你留下无限想象嘛。但总而言之，就是真的、呃，很多意外都有可能发生啦、嗯，很多意外都有可能发
0: 生，所以这都很难讲。六年的时间很长，很长，真的很长，真的很长。嗯，刚才说到意外，红袜米也真的蛮意外的。我没想到我们会把 Crystal 给送走，所以我们上一集有聊，前几集有聊过了。嗯，可以送走以外，你还可以换来人。我原我原本我想说，红袜队可能就就摸摸鼻子把这个合约。嗯走到晚吧，对不对？看你能投机场，投机场。反正我现在也没有太多战绩压力，对就让你 Chrisell 继续投。那你如果变自由球员的话，再看你会去哪一家。就没想到勇士队要哦 ，Chrisell， 他可能觉得这个还还有这個、油箱里面还有油。不但如此，还帮他加油，哦、还还给他延长续约、嗯。我觉得，我觉得他愿意交易，愿意吃下 Chrisell， 我就觉得已经很、已经很、已经很神奇了啦。结果还延长合约两年哦、喔。两年三千八百万啊，这个金额，如果你以 c h r i s w e l 当年巅峰时期的话，哦，对，这个是很低。可你要想，他已经经过这个 TJ 手术，然后这几年投了这么少比赛，他能不能健康？你还愿意给他这个钱？哦，那但是我想到勇士队这个 LXM a Wos，、哦、这这几年已经这好像一个变变成一个标准的 pattern， 就你把这个球员交易过来，如果你看好他，哦，像 Sean Murphy， 像 Man o l s o m e 你交易过来，你马上你。一球都还没打，一球都还没投，你就延长合约了。c h r i s w e l 这个也不例外，两年哎、欸，其实也不少哎、欸。对，你说一年，其实我觉得一年没什么意义啊，但两年真的也,也出乎大家意料之外。
2: 对啊 c h r i s w e l 跟其他那些 Anthropos l i 签延长合约的球员最不一样，就是他的年纪跟伤病史嘛。就是你刚才不管说 Olsen 啦、Murphy 啦，或者是他们自己农场培育出来的 Riley 啦，或者是 Acuna、Albiz 这些 Strider 这些人 ，Harris 对。不一样就在于他的年纪，然后他的伤病史。Chris Sale 明年3月30号，呃，不是明年，是今年3月30号开季前，他就会满35岁嗯
0: 。35岁哦，就投手，而且伤病历史非常丰富
2: 。上一个 Chris Sale 的完全的健康的赛季是远在2017年，我们节目刚诞生的时候
0: 。呃，哦，二零一八年他还投最后一球嘛？呃，但但他那
2: 时候已经开始受伤，对，已经开始受伤。健康完整赛季是2017年，那一年他投了呃两百一十局，哇，还蛮多的、欸。对，而且是 214.1 一局是那一年全联盟最多局数的投手，然后3 0 8 K 也是三振。超猛！但是2018年开始，他只投158十八局，一九年 147.1 七局啊，这三年当然不用说了，就是几乎没出赛，就是出赛非常非常少。所以六年前呢、欸，哦，已经快要七年前。快几年？他上一个完整的健康赛季是那么久远以前，所以这个我就是觉得勇士队对于 c h r i s t e l 的信心值是很够的。哦，他们自己的你觉得你觉得道奇队
0: 对于山本有胜信心值跟勇士队对于 c h r i s t e l 的信心值哪个比较离谱？哎、欸，是不是有点难比？有点难比哦，
2: 但我觉得道奇队还是离谱一点，十二年，因为十二年太离谱了，十二年跟两年很离谱。就算山本才二十五岁，但。还是离谱一点，因为勇士队虽然有点离谱，但是他们也只给他签
0: 延长两年而已啦。对，对，其实也。但是那三千八百万有可能真的直接丢到水沟里面。呃，也是有可能。但是你比丢三亿还更亏，還是少一多。
2: 而且他这个延长两年是覆盖二零二四年，对,對,對,對哦，并不是说二零五、二零二六哦，不是这样，是二零二四、二零二五，然后再加一个二零二六年的这個、球队选择权这样子選選、嗯。对，那我是觉得。因为只有这两年了，所以我是觉得勇士队稍显没有那么离谱哦。但是呃，他们还是很敢给，因为呃，二零2是1 6 0 0万美金， 2 0 2 5是2200万美金的薪资，所以这对 c h r i s e l l 来讲也是一个很大的保障了。就是说，就算他2025年整年都在受伤，他保证还是可以拿到2200万，还蛮爽的。对，就是就是这个是蛮保障，的，这几
0: 率还蛮高的。对啊，我、這、说、個啊、以他这几年他要投要投的健康还不容易
2: 。对啊。那嗯，就勇士这边的角度来讲，他们签这个延长约有一考量是要压低这个奢侈税的计入薪资。对，因为呃原本的话呢 ，Chris Sale 他就是2024年他的奢侈税薪资是2750万嘛，然后有一千七百万会是红袜队付，那勇士队这边就要付一千万左右哦。但是新约之后呢，呃，因为他的平均年薪变成1900万美金而已，然后。加上 2024， 因为红袜要付比较多的钱嘛，嗯、1 7 0 0万美金，所以变成说2024年勇士这边奢侈税在 Chris s a l 身上只算200万美金，哇，好划算，好划算、啊，对、欸，就是一
0: 个操作哈、啊哦，对，就
2: 是一个操作啊，就是一个操作。当然明年就是变1900嘛，但是他们就可以接受嘛，至少我今年的我奢侈税团队薪资是压下来的，明年的事明年再说，没错。那目前勇士队的奢侈税团队薪资是2亿7千万美金左右，那第三道税线是2亿7千七百万、哦、所以他们距离第三道税线蛮近的。如果再签
0: 一个球员，可能就超过。
2: 那我觉得他们会，我觉得他们还要再补
0: 。看看要到,到几队？现在还在，还在，就是赛跑还没结束的对
2: 他们就在变嘛，对不对？就当然，整个舰队的整个方式还是略有不同，但是勇士队还是站在一个风头上，而且我是觉得他们就是。呃，居于领先啦，还还是居于领先的地位、嗯。对，所以他们
0: 要巩固这个位置的话，你看现在他们还是很积极的在做一些操作，还蛮猛的、嗯。而且我觉得他们的操作真的是，不管我们之前看到一些小笔，然后换进来又换出去那些操作，真的觉得他们就是在玩一个不同的游戏、嗯。嗯，而且你都会怀疑说，这到底在干嘛？<笑>当然，有一些想法可以讨论，就是因为
2: Max Free 跟 Charlie Morton 合理预估。呃、今年球季结束的时可能不会留在勇士，可能不会，所以那薪资会
0: 蛮大的舒缓
2: 。薪、嗯、资舒缓以外，你轮值如果一次少掉两个大将的话，欸、那你 c h r i s w e l 已经确定绑下来的话、欸，对不对？那那你2025年至少有一些 c h r i s w e l 是没太大感，没太大信心是啊，但是至少就是这个人他就在那边嘛。哎，你你
0: 还可以赌一些，你可以把风险分散到你一些新秀上面
2: 了。对。那他们目前年轻的投手就是 Bryce Elder 嘛，然后 AJ Smith Shover 这个还蛮重要的，还有 Hurston Wardrop 这几个人会是他
0: 们深度的选项这样子、嗯，或者说可能交易大线在交易来这个还有一年两年控制权的这个投手。对，那 Chris Sale 它的好处是说，我们先排
2: 除他伤病，我们一直在讲他伤病疑虑，可是呃至少他在2023年在场上的时候真的投得蛮好的，嗯、呃，三振保送比我们我记得我们上一集就有在讲。那再者是我上一集没有聊到的是，他去年效力的球队是全联盟防守最烂的红袜队，所以你如果把这点再考量进去的话，其实他的防御率 4.30 是真的非常膨胀的
0: 。哦、呃，而且勇士队防守
2: 很好，应该会差蛮多的對。对，我觉得这会有差，对啊。然后，而且我觉得啦 ，cell 他到勇士队的话，我不知道他那个，他就是因为他是来自美国南部的，他来自佛罗里达，对，然后亚特兰大也算比较南部。这是一点，然后再来就是你到了一支超有竞争力的球队，跟红袜这几年的一个状态不太一样，多少会 motivate 吧，就是会让你的那种竞争心啦、啊哦，或者那种那种进取心我。我可以确定他
0: 竞争心非常强了，对，他是这种竞争心非常，他可能就是 Max s c e r z e 的左头板，可能到勇士再 juice up 一点之类的，哦、对，这是我觉
2: 得这个可能也是。可是伤病不是靠你竞争心就可以复原的，嗯，是啊，但<笑>对不对？他如果真的那么想帮助球队，或者真的想要再拿冠军的话，对不对？他可能也会在自己的保养上面啦，或者在投球的过程当中稍微去注意一下，帮助自己投的长一点
0: 。我觉得最差最差，如果他就是这个 durability， 就他的这个持久性或耐用度没那么好。他如果在季后赛是一种这种，就像我们之前看到 Andrew Miller 这种角色也很猛哎、欸，也 OK 啊，也很猛哎
2: 、欸，而且他生涯初期就担任过后援投手、啊、对，三
0: 阵我上来就是，反正我 K 要一个人就可以了。
2: 他生涯的第一年跟第二年都是担任后援投手，然后 K 九值都是在十以上，然后、呃、那个时候都会觉得，哎，他以后应该可能会是个终结者，因、嗯、为身材很瘦嘛，很纤细嘛，然后。动作又那么投球机制又那么不稳定的感觉。对，對欸、没想到他还转先发转得那么成功。转么
0: 对啊，对啊，这个很不可思议。所以,所以我觉得，如果最差最差用，勇士把他用成这种就这种这种什么 fireman， 对不对？哦，对，你把他用在这种救火队，真的需要说，我就是拿一两个三振，我觉得他完全可以。对，没
2: 错，对啊。所以当然，现在先以先发投手为定位。那如果我觉得他能丢个一百四到一百五十局，这个蛮高标的,、欸啊、的，蛮高标的，就就这非常高非常非常。完整已经以他的标准来说，非常完整的赛季了。嗯、然后，嗯、呃，防御率3左右的话，那就是非常顶了、啊。这可能是90百
0: 分位数的一个表现。呃，对，这是很高标
2: 。那50百分位数可能就1百0一百二局，然后防御率3 5五到四之类的，大概这也 OK 了、啊，就很 OK 啦。这个就是
0: 已经我觉得算是勇士队很乐见的一个结果。勇士队，我觉得相对起来，他们的这个战绩压力是比倒球队小蛮多的、嗯
1: ，他们感觉
0: 比较稳一点。嗯就他们觉得，他们好像就不会感觉比较不会被骂了啦，对
2: 对不对？他们就不太会有什么意外吧？我觉得啦，嗯、因为他们真的阵容太完整而且重点深度很够了、嗯。好，所以就算你出了什么意外，有哪个主战球员受伤好了
0: ，那也 OK 啊。对，像去年他们少凯尔瑞斯、那索罗卡，他们都不在阵中嘛，他打得很好啊。对啊
2: ，对然后呃，拉 kunia 是前年还是去年？前年，前年嘛，嗯、对啊，前年受伤的嘛。去年他 MVP 呢？对啊。<笑>我我是用2023的角度啦，哦、就是是2022还是2021啦？那是2022嘛，对不对？如果没记错的话，应该是 2022， 应该是2022。我看一下 round, ，让对 2022， 他只出在119场，对，就是他也是季中受大伤嘛，嗯，啊，但是他们还是拿了百胜嘛，嗯，然后他们还是在季后赛，虽然分区系列赛被淘汰，但是但
0: 是你要是强队，对，你还你要拿百胜也不容易，例行
2: 赛就还是能够破百胜啊，对吧、啊？所以他们阵容深度非常够，这是他们我觉得。最大最大的优势，嗯，最大最大的强项，对，当然道奇深度够不够？嗯，至少2023年的时候，投手深度太抱歉了，太太差了、嗯。是是是，而且特
0: 别是季后赛的时候，完全曝露出有多么这个困窘
2: 。对，那现在勇士跟道奇都还是有先发投手深度的问题。我虽然刚刚讲了那些呃呃 Smith Over 啦，或者是呃 v a d r e p 这些人，那道奇队也有 M. s C. Hand 啦，也有也有 Bobby Miller 啦，也有这些年轻的投手，可是。总归来讲，我觉得他们的先发投手的深度，我说的深度是能够应付高强度比赛，或者是呃堪用的。你这样讲讲，都费神就
0: 真的蛮强的、哦，对吧、啊？若以这个季后赛投手深度来讲
2: ，呃，对，就是我觉得是有分别的。对
0: ,對 ，Nola 跟 Willer 你就觉得比较可靠
2: ，还有后后面的，对，还有后面。所以，若以先
0: 发的角度来讲，就觉得这
2: 两张牌更大。对，当然现在勇士跟呃道奇他们的 Top 都很 Top 了嘛，嗯、对吧、啊？你说。呃，现在勇士队他们还是有 Spencer Strider、Max Free 啊、呃，这个 top 还是非常是非常高，对。然后到期有三本，然后呃，还
0: 有谁啊？还有大谷啊？ GlassNow, 如果健康的话
2: ，对 Glass 现但2024就不会有大谷嘛？那有 Glass Now、嗯、对不对？也是很好，但是我觉得重点还是在于深度，你能不能伤兵的时候你能够注意应付，或者是季后赛的时候。呃，有些投手疲劳了，不能投了，或者怎么样，你能不能健康看？对啊，对啊，对啊。然后农场能不能源源不绝的出来一些呃可用之兵？哦，
0: 这些我觉
2: 得可以再做观察。
0: 哎、欸，我们刚刚提到 Bauer 跟 Franco， 我们都忘了提 Urias、欸。其实 Urias 对这个也是影响很大。嗯，对不对 ？Who do w use？ 对啊，那、嗯、这这就是对道奇来说是一个很大的意外，对对、啊、对,对，也完全无法预料。
2: 你们要预预料嘛？那其实道奇对二零二三年的先发投手都不会那么早的，但就是因为
0: 乌里亚斯的关系，让他们有一点措手不及，真的可以用措手不及,因为,不及因为他也来不及补啦。说真的也来不及补，时间点上也真的太难处理了，
2: 太难太难了。然后你要补，你也补不到什么好料了啦。对，基本上就是这样子，所以变成说在季后赛这么的难堪，所以这也是为什么。道奇队这个休赛季，他就是有点，虽然我们刚刚讲是邪恶，但我觉得有点近乎发狂似的去补先发投手對。对啊，而且我真的觉得他们自己认为现在还不够。山本、Glass、脑、Bueller、Miller、Sheen， 那他们可能就是 Sees、呃、Montgomery、Darcy
0: May 直接交易出去好，好会不会比较快一点
2: ？但现在没有任何就价值很低、啊，是、啊、受伤就很难交易啊，对啊，那嗯。或者是对啊，就是剩下那几个 Stroman 这些考虑一下，对啊，哎
0: ，Stroman <笑>真的很难走。s 本 r o 相对难度比较低嘛，他只要花钱就可以了、啊，不用交易。对、啊、对对还、啊啊、要交易 s n a i l 也是啊,啊,啊,啊是只要愿意花钱、啊啊啊、但 s n a i l 的这个门槛高一点，门,门槛高一点，对，比较贵。你刚刚提到 Dustin May 受伤，哎，那还是有交易价值。Robby Ray 就被交易了、嗯嗯、<笑> ，Robby Ray 跟他差不多吧？对,对也是在也是在开刀中啊，也是在复健中啊，对不对
2: ？对啊，但。今年都是可以回来的，今年可以回来，而且
0: Ray 的时机比较多，这、就是他跟 May 不一样的地方。呃、对他大约模式涯比较长。嗯、Robby Ray 居然被交易了，嗯、被交易到巨人队、嗯哦，这个也是 out of nowhere
2: 、欸。呃，当然在交易发生之前是 out of nowhere， 但是呃，交易发生后，你去看两队他们的这个换人的一个方式，然后里面的包裹，你就
0: 会觉得哎，蛮、欸、合理的。对，但大家都没有想到，因为 r o b b i Ray 今年也32岁、嗯，而且他去年就是二零二三年，他投了一场比赛就受伤了。对，就去开 TJ 了
2: 。我觉得大家可以想到的是，水手队会把他们过剩的先发投手深度拿去做一些交易补强，因为截长补短来补他们的棒子。但你没
0: 想到人选是 RBI b。对，
2: 你会想到是一些可能 Gilbert 或者是年轻的投手，或者 Brian w 物，然后换呃比较强的集战力这种。是
0: 对，因为感觉上下家比较愿意同意。
2: 对对对对,对,对我、欸，
0: 我我我换未来嘛对、啊，对，我拿我现在我有我有的一些重炮手来跟你换未来嘛。
2: 但对水手来说，他们能把有点快要变成烫手山芋的 r u b b y Ray 这样交易掉，其实是很聪明，也
0: 我觉得很合理的而且如果你要把 r u b b y Ray shop 掉，就是把它清掉，其实这个难度蛮高的。对
2: 啊，对啊，这是不简单的。你要
0: 找到，找到所以我才觉得这个是很出乎意料，就是有谁要买 r u b b y Ray 啊？在这个时间点、嗯，对，不是说他不好，而是他就现在在做他受伤嘛，在附件中他，他也没办法。就在你开幕战的时候当你的投手嘛，嗯，你可能要到七月 ，maybe 最中这，这还是还理想的状况，嗯、他能回来，那那那你你如果真的需要这样的投手，可能我觉得价值也没有那么高，等于至少少半季嘛，嗯，那还居然会有下家，而且是巨人队把他的这个合约给承揽下来，所以这个其实蛮令人意外的。不过水手队这边也拿到了 m i c h a n l i n g e r、啊、感觉上
2: 就是有些是痛,痛啊
0: ，对，有一些情感因素吧、啊，对啊，这个感觉蛮加分的，
2: 对啊，因为。Hanniger 在二零一七到二零二二年在水手嘛，然后在水手期间他打得算是非常好，非常不错。对啊，因为他在那段期间 WRC Plus 这个加权得分创造是一百二四，所以 k u l n i c k
0: 走了 ，Michaniger 又回来了
2: 。对，然后他们还换到 Anthony Discalpani， 哦、嗯，就是先发后援两相宜的这种摇摆
0: 人，摇摆人，而且也算是在巨人队投出他的算是身价了。对，在红人队相对没那么好。
2: 对，但是 Discalpani 呃这几年也是。就受伤嘛，也是受伤。就是、受的问题很多，所以三个人都在受伤，<笑>就是一群伤兵的交易。<笑>
0: 三个人都在受伤，
2: <笑>对，一群伤兵的交易。那同时，水手还获得了六百万美金现金的溢注、嗯。所以你如果认真去算的话，呃，就是如果 Hanniger 啦，和 Ray 啦 ，Discarfani， 呃，就是他们合约都能走完的话，因为呃 ，Ray 跟 Hanniger 他们是有那个跳多条款、呃。对。但如果都没有跳多就走完的话，然后再补上这六百万美金，其实。最后这些选手他们薪资是整个会综合掉的，几乎差不多，所以就真的就是，嗯、呃，就只差这六百万，那随手也获得这六百万，所以，嗯、呃，某种程度上，它算是一个比较金额综合的交易这样子，对，就不是为了省钱没、喔、错，没错，就不为了省钱，对，所以你可以说两兆都是很为战力做
0: 考量，然后来做这笔交易、嗯呃，对，你要你的，我要我的，没错，然后我投手过剩，而且我相对低一点，你要买最好给你
2: ，对，然后巨人这边真的就是很缺投手，然后。呃，投手也是他们二零二三年的致命伤嘛，也是他们有一段时间基本上只有两个先发投手。哎、欸，我记
0: 得我那时候要播巨人队比赛，我觉得很痛苦，因为我都不知道先发投是谁、啊。Ryan Walker， 大部分可能直接哦，我看到他是他的名字，假先发。然后，然后你也不知道接下来是谁嘛？对对对,對,對，你不知道后面下面那一个投手是谁嘛
2: ？他们有一段时间，他们轮值只有两个投手，就是 Logan Webb 跟 Alex Cobb， 那其他人就变成说全部都是车轮战或者是假先发的场次，然后。对你就不知道新发投的可能是谁，超级难卖票。对，呃，那个对战组合看起来就不诱人，缺乏明星，对你知道 r u b b y Ray 进来，不管他什么时候回来，但是他他回来的话，至少他是一个有名有气的投手。呃、欸，拿过赛扬奖，
0: 绝对有名气。对
2: ， 2 0 2 1年的时候，在蓝鸟队的赛扬奖，那也是水手为什么会选择当初跟他签下那一张合约，五年一亿千五百万美金合约的原因嘛？嗯、呃，才走了两年，没错。那呃 r u b b y Ray 这张合约。他第三年之后有个跳脱条款哦，所以也就是今年球季结束之后有个跳脱条款，很难跳呢。但如果他今年嗯下半半季投得非常
0: 好的话，那他搞不好会选择跳脱，这也是但,但难度很高，因为他他能证明自己的时间有点短，
2: 对他的累计的数据会比较少一点，这是一个考量因素。嗯、但呃，我觉得嗯巨人队当然也是希望说，呃后面的年份他可以留下来了，因为他们其实就是缺先发投手嘛
0: 。对，可是应该希望他投的好哦。
2: 投的好，投的好的话他，他也不一定能跳脱、哦。然后2025 ， 2 0 2 5 2026， 他们可以用最
0: 好的是投的好，又没有太好。對
2: 對,对对对对，投太好的话
0: 就离开了
2: 。对，如果到什么防御率 1.5 什么，然后就是投个六七十局，像什么
0: Jake a r i a n a 在2016年下半季，对，
2: 那绝对留不住了，他一定会跳脱。<笑>哦，但是如果投的好，他不至于跳脱，那我觉得巨人队反而是会得利
0: 。对,對巨人反而是會得因为感觉巨人队现在要拿到王牌投手难度蛮高的。他们好像,好像都不愿意去诶、欸
2: ，在自由球员竞价上面啦，交易市场的竞
0: 价上面都是输掉诶、欸，就输一塌糊涂。只要有参与都输了，惨败。感觉就是，就像你刚才讲的，我们一开始不是讲说，道奇队只要有名字出现，有道奇队出现，他就他就会拿到，就会拿到。他想要拿，他想要，他就一定拿到、欸。巨人队就是只要出现在那里面，他一定拿不到
2: 。所以我才会说，金勇生态到巨人的几率就是会，我会觉得高很多，就是因为。都已经这么输那么惨了，你至少要留下一点颜面吧。哎、欸，不能，我们刚这样讲还是不太公允的，因为李正厚还是去了巨人队。可是那不是他们需要的啊，他们想、哦、想要跟需要是差别、哦。我觉得李正厚是，正厚是他们想要的，不是他们需要的哦。因为
0: 老老实讲，他们外野手没有那么没有烂到那种地步嘛。所以李正厚是 nice to have， 对，有有有很好，但不是我最需要的
2: 。就是那个 Coldplay 不是有一首,首歌叫 Fix You， 它里面就是讲 i 呃。When you get what you want, but not what you need.、Oh, 你得到了你想
0: 要的，可是不是你必要或需要的。但真的需要是投手，他
2: 真的需要投手、啊欸。可以照
0: 理来讲，巨人队的球场环境其实比较适合投手、欸。哎，打者还会觉得、啊、我不想去
2: 。对啊，而且对啊，对投手比较有利。然后又在西区，又是旧金山、嗯，然后也算是对亚洲亚裔人比较友善
0: 的地方對。对，所以山本跟这个大谷都<笑>。都有被传闻嘛，当然了、啊，都没有机会，
2: 对啊，所以我会觉得金勇他们应该会想要抢下来啦。但就看发展杂志他能接受这几支对金勇有兴趣的球队竞价那种激烈程度，条件如何，他能不能溢价到那个程度？我是觉
0: 得巨人队一定有钱了、啊，是啊、就是那個，他们一定有钱啊，那個、钱就摆在那裡，花不掉、欸、
2: 当初 Aaron Judge 跟 Carlos Correa 他们都出很高价啊，对啊，只是
0: 就是体检的因素，
2: 然后还有就是 Aaron Judge 可能跟杨基的情感的。这种羁绊之类的、嗯即，即
0: 便是家乡，他也不要，他是對、啊、他是巨人队然当地人的。当然，
2: 杨基也开了非常好的价码了對，这个你也很难去怪罪巨人。但我必须说，巨人他们其实你讲的有钱，而且他们开价上也不会太寒酸，也不会在那边闹笑话，嗯、对不對,对？那只是真的，他们的竞价对手好像更厉害，对不对？条、啊、件更好
0: 。最近这个 Athletic 的访问里面有提到 Buster Posey， 就说：“哎、欸，这个好像<笑>。”就他他他他他不是要责怪旧金山当地啊、嗯，他就说可能会有人觉得旧金、嗯、山治安不好啊，犯罪率高啊，毒品的这种情况很泛滥啊，可能大家都看新闻会有点印象嘛，因为我们现在我们此时此刻也不在旧金山，也不在湾区，是,是大家可能都会有一个印象，说这个这個、生活环境不好，对不对？我不想要。不想让我家人在这边，或是我自己可能觉得这边不适合居住，但这是一个印象嘛？是你你相信什么，可能你你觉得就是什么。嗯，但是巴 s t 认为说这个并不是这样嘛？我还我还把我的家人都接到旧金山了嘛？是是是，来,來做这个顾问對對對對。他可能觉得这个印象或这个大家可能有一个既定的印象，新闻塑造出来的形象，觉得旧金山自然不好，导致这些，特别是从国外来的，嗯，因为他国外来，他更没去过旧金，山，更没有机会去接触到旧金山。他可能觉得这个环境，我就是不一样。我就觉得扣分了
2: 。对啊，就是一些呃刻板印象，或者是一些呃媒体报道造成的舆论效应，嗯、呃，这就有点像过去呃疫情期间万华那个事件嘛，哦、有有点小有,有点小小污名化。但我必须说，呃，我自己的个人经验，当然那是二零一八年的事情，可是我在旧金山遇到的状况是在市中心市政府附近那个地方，是真的我，我我到美国这几个城市，我感到最害怕的一次。呃，这是真的，这是真的，因为。真的路边就是都是帐篷，然后就是很多游民，然后就会让你觉得很不安全。然后而且就是有一些游民在路上走，你明显感受到他是嗑药的状态，就是他你不不知道他有点恍惚嘛，你不知道他做什么事情，你不知道就是不可预期性啊，你不知道他会突然有什么意外的举措。他他也许不是没有敌意，对对对，刀只是你就不知道他会做什么事、啊，就会觉得比较可怕。对对对，那当然那只是一个区块的状况，他们居住的地方可能跟那边自然是差很多的。这对对这个我觉得是重点，没错，事实上
0: 。呃，那些球员如果、呃、他拿了那么多薪水，他不会住在那，对、啊，不会住在
2: 那边啦，对啊，所以这个是有差别的，对啊。
0: 但巨人他
2: 们在这几年这种自由球员交易市场上面的吃瘪，确实也会呃让大家觉得说，哎、欸，巨人队为什么屡屡的没办法去对，就想说
0: 这个吸引力不至于这样吧，嗯，就。就就应该也是一个很棒的地方了、啊。对啊，对啊，对啊。啊、我自己形象也算 OK 了。也是一个很漂亮的城市，一个很……啊，在以前也是一个很好的观光城市，现在也许差了一点、嗯。但是也不至于这样、嗯。就他们会觉得，他们连自己可能都在怀疑嘞、欸。对啊，就是为什么我们会吃瘪？而且你看这几
2: 年巨人队最缺的是什么？他们其实呃，该有战力的时候也是有嘛，而且他们战绩也不是说很糟糕。他们其实二零二一年也打出很好的战绩，破百胜嘞、欸。对，我觉得他们缺什么？他们就缺明星嘛。嗯 ，Posey。退休之后
0: ，他们没有明星啊，而且 Pose 就突然退，对，就打急流,流但是他也许说，对，他是可能下衰退了，可是他就突然不想打
2: 了。对，那他们就缺明星。你说他们现在正中名气最大的，可能就是李正后吧，或者是 Logan、嗯、Web 對對。对可是 ，Logan Web
0: 没有明星气质，没有
2: ，完全没有對。对，就是你不会觉得他是一个 star， 对啊，對但他投的成绩是 star， 但是名气上、气质上不像是
0: 一个明星。对，没错，就你会觉得。媒体不会捧他了，然后你就是对啊，就是媒体不会把他当做一个明星看待。
2: 然后你看李正后，他第一次那个记者会，然后他打扮自己那么帅，然后他讲话也蛮有魅力，然后也展现出他的诚意。会不会李正后
0: 其实他都有想到这些？
2: 对啊，他然后他耍一点幽默感，对不对？对你们
0: 他你们这没有明星，我来，我就是明星呢
2: 。我觉得这个就是他注入旧金山湾区这支球队一个很重要的力量。但但如果是一个还没打过美职，然后初来乍到人，变成你们球队里面最大的明星。就是显示你们球队里面缺乏这种有魅力的人物嘛，对不对
0: ？这太明显而且你也没办法从就是现役的大联盟球员来填补这个洞。嗯，你自己感觉现在是养不太出太多明星。因
2: 为过去，呃，从我小时候看球开始，巨人队就是一直都有明星的，从
0: Barry Bonds 到后来 Tim l i n s e c u n 啊 ，Lincecum！ 哇，林林塞 cum 可能现在跟如果以现在的角度来看，就是他几乎可能是。可以说是当时的大股奖品诶
2: 、欸，对啊，因为他的名气超级高超级大，而且他投球姿势怪异，然后又
0: 飘反，然后长得也蛮帅的。他就台湾还会有这个那个呃综艺大闷锅，还全民大闷锅还会有人模仿他。陈安典，就已经已经已经知道是，<笑>对，普,普
2: 遍到有。种程到这种
0: 程度,種程度有多红
2: 。对对对，然后。Buster Posey 嘛，嗯，就是其实一连串下、bon、Garner, 对 ，Beng Garner， 哦、oh, ，Beng Garner 也是非常重要的大明星，就是那
0: 种他 s a n d o v a l p a r l o Sandoval 也算明星，我最尾来我觉得还是明
2: 星，他是他是他名气上绝对是对啊，你甚至说，嗯 ，Brandon Crawford 虽然名气没有那么大，可是他至少也是一个有头有脸的中流砥柱了，中流砥柱，对，但现在巨人队，我现在摊开来看，没有哎、欸，就是
0: 李正后、啊，哎对啊，大家现在闭起眼睛啊。哦你除了李镇浩以外，你叫出先发九人，先发八人吗？对，其实蛮难
2: 的。我们现在讲的不是他什么进阶数据，什么他们一定有好的球员啦，不然战机不会打的，就是这样还可以嘛。但就是我们讲的是棒棒坛运动界明星，对不对？明星、嗯、star 这个还是很重要。你叫得出名字的意思？对，讲<笑>这么直白就是你
0: 叫得出名字，
2: 因为终究还是一个娱乐产业嘛。那你需要有名气去蹭高这种热度，然后球迷的关注度、卖票、商品的销售度。这些都跟心度是有关系的。有些球员他即便打的成绩不是那么好，但他很受欢迎啊，就这就
0: 这就很够了，其实很够
2: 。我前几天播那个 NBA 勇士队的比赛 ，Gary Payton 二世，他今年因为那个腿筋一直受伤没打几场，但我播到那一场，他刚好就是那天可以出赛，他上场，全场球迷给他欢呼，然后好像是什么大明星回来一样，很扯哦，是 standing ovation。他的爸爸是大明星，是啊，<笑>可是是因为 Gary Payton 二世，他就是。有他的魅力，然后他打球的拼劲什么，然后留下在勇士球迷心中留下很好的印象，这样子。所以，即便他没出赛几场，他能够回来，他都给很大的掌声。那当然，我觉得巨人球迷有一些球员，他也是那种很爱的，就是在地球迷喜爱的。嗯、那但是你触及到
0: 整个大联盟的话，他们正中是真的缺乏这个明星，真的很难叫得出名字啊、嗯，我觉得这个是比较比较难一点。所以 r o b b i r a y 也许有这个机会。我觉得有啊，有这个机会，就像人家拿过赛扬奖嘛，如果度相对高很多。他在巨人能够重建自己的身价的话，哦，这个、杠杆其实蛮大的。
2: 对对，然后又是在湾区，又是大城市球队，那我觉得这不失为 Robbie Ray 一个很好的寻求东山再起的机会、嗯。而且他
0: 生涯就是从国联西区起步的嘛，以前香威蛇队，没错，所以对吧、啊？对他讲，可能是一个还蛮好的机会。但对吧、啊？巨人队，我觉得真的是大家可以看一下说，说接下来自由球员市场。他们还没有，还有没有机会？还是有一些人还没有签嘛？斯内尔也还没签嘛？没错， s t r 斯图尔曼也还没有签嘛？对不对？那你就看接下来看啊，巨人队还有没有其他的补强
2: ？而且他们现在奢侈税团队薪资还没有破两亿才一亿九千八，所以这一定要补一下。没有，就跟我们刚才讲的啊，他
0: 钱没有花掉啊，啊钱放在桌上没有花掉。
2: 没错，你要花掉才能缴税啊。我来跟大家报告一下，他们目前在 Roster Resource， 就是这个 FanGraph 上面球员名单的预测，然后先发投手五人预定会预定会是谁？ Logan Webb、Ross Stripling、Kyle Harrison、Keaton Wing、Tristan Beck， 我敢打赌有很多人后面三个不知道我在说谁，不知道谁，然后连我都不知道，连那个长相都出不来的。当然 ，Kyle Harrison 他算是一个大悟星，是大悟星就没错。如果你是巨人球迷，应该你刚刚后面两个是谁？我不知道哎、欸。对，但 Keaton Wing 跟 t r i s t a n t r i s t a Keaton Wing， 我今年还有播，呃，去年有播到他的比赛哦，但就是名不见经传，呃、就是，不是那么有名的选手。那 Tristan Beck 当然也是。而且二号摆上 Ross t r i p l i n g 嗯，那说明了一切嘛。这个在其他球队绝对都是第五号的、嗯，对
0: 五号，对，绝对都是第四、第5号，有竞争力的球队都是五号。
2: 他是一个三十四岁的四五号投手，在现在巨人轮子里面摆到第二号，因为你把 d i s c o f p a n y 都交易走了，对，你,你连二号都
0: 没有了，对
2: ，这是一个很大问题。然后 Alex Cobb 现在有个受伤，受伤他如果回来就是二号，没错。可是这就是问题嘛。那呃 ，Robby Ray 又又要不不不不能开机，对不对？嗯、所以。一定要补了，这个如果不补，绝对交代不过去。这个如果没有先发投手，更多后续巨人队补强的话，那这个休赛季对萨迪
0: 来讲就是一个彻底的大不及格。对，因为对于总管来讲，他的工作就是要把这个阵容组好。嗯、那显然他就在组建上面是有点困难。嗯，目前看起来，我当然我们不知道他细节谈判的时候是到底发生什么事情。可是你目前看起来，这个结果真的就不太好。对啊，对啊，就大概觉得成绩上就是不太 OK。没错。
2: 那呃， Ray 他在呃去年受伤之前，他其实第一年在水手也投了蛮好的啦， 32 3 2二场三点七防御率是健康的，然后三振率 27.4% 保送率 8% 所以但,但他就是被那个
0: o 尤顿艾瑞斯打，那是全 A 打。
2: 对，季后赛让大家印象深刻，非常惨，但是至少那个时候是堪用，虽然是退步，对，但至少还是一个蛮不错的投手，这样子只要健康就好了、啊，没错。那你看现在的水手，即便少了 r o b b i e Ray， 他们还是有 Louis Castillo、Logan Gilbert、George Kirby 这三个三大本住，再加上 Bryce Miller、Emerson Hancock 还有 Brian Wood， 哇！所以你看他们这个轮子，哎、欸，你刚才在讲这几个我脸，我还想得起来。对啊，巨人队我还真想不起来。巨人队那些我真的没办法、啊，对啊
0: ，哎、欸，这差很多哎、欸，这一来一往差蛮多的。Miller 的比赛 ，Bryce Miller 的比赛，我们就一起播过啊。哦、那我那记得他好像是不是连续都好像多好都是速求对，速求然後然後连续好几个速球，对
2: ，然后挥挥空率挥空率高，
0: 好像三局好像挥空不到
2: 十几个、欸，对，非常夸张，对啊。然后 Hancock 也是大物新秀嘛，然后 Brian Wood 也是在巨年已經,已经投出来了，对，投投出不错的数据了，对啊，那我觉得这个很有趣的是 ，Robby Ray 他其实这张合约里面。2022跟2023年都有不可交易条款，那怎么改变呢？就是一旦进入2024年就没有不可交易条款了。所以哦 ，Jerry Dipolo 他没有浪费任何时间，在2024年第一个礼拜、呃、没有交易条没有不可交易条款之后，就马上把 r a b i Ray 交易、哦。所以对他来讲不是意料之外，他早就想要交易他了。但我们都没有研究这个。对，这是我看就是，我说我们之前都没有人传出来这个、啊、新闻出来之后，我才看到这个就是合约的细节、哦。所以发生在这个时间点。如果你迹可循，对，就
0: 是你看得出来是有道理
2: 的，没错。而且 d e b o t o 感觉是早就酝酿很久了，他早就已经想好说我可以怎么交
0: 易了，我觉得啦，所以才那么快嘛。第一个礼拜，对，因为这完全没有风声啊，一般都会稍微有点酝酿一下。对，说哦，随手就在 shop 这个，他自己也在心里酝酿了。对
2: ，对啊，所以你看 d e b o t o 他其实哦，他都没有休假、欸，他他他都在他都在做这些事情，就是在运筹帷幄。你看圣诞节前夕也要做交易。呃，不是，是签 Mitch g a r v e r 嗯，呃，签两年因为然后过年之后马上就做一些这些大笔的交易案这样、嗯
0: 、大家都在休假，他在，他在，他在思考，他,他在思考，对，传在传简讯呢，<笑>他不都用简讯做交易嘛？对啊，对啊，对啊，
2: 所以你从这个操作，你也可以看到，就是他对 Robby Ray 态度，就是他早就想要把他交易了，只是等那个不可。交易其实蛮厉害的，真的又回到
0: 我们刚才讲，我觉得这个蛮厉害，他真的把他交易掉，这其实很不容易，
2: 对啊。那对于水手队来讲，获得了 Hanniger 跟 Discalafani， 然后 Hanniger、uh, 的部分当然就是补他们的打线嘛。所以你看上一是上一集嘛，我们之前不是聊水手的时候，我就讲说他们这个外野手绝对不行，把 k
0: u h n e c k 交易掉了
2: 。对，然后本来的呃外野手的深度选项啦 ，Kenzo 啦 ，Marlow 啦，嗯，就名不
0: 见经传，就只剩 Jera， 对，基本上只有 Jera。不能
2: 是由 Marlow 跟 k e n z o n 来担任他们开幕战的先发外野手、欸。
0: 其实，其實在一两年前，还有 Kyle l o u i s 的时候，你会觉得水手队其实外野蛮蛮欣欣向荣的、欸。Kyle l o u i s j e r r y k e l n i c k Julio Rodriguez，、嗯、你就觉得稳了，你就觉得这三个，哇塞，水手队
2: 可能六年都很强。对未来五年到十年的外野阵容已经定好了，结<笑>结果。这变化也太快了，计划赶不上变化了
0: 。那 Luis 被交易掉了、啊、，Kelnick 也被交易掉
2: 。因为你即便拿了新人王，你隔一年也不一定打得好啊，哦、你的发展没办法延续下去、啊。他现在没有
0: 人，没有人要了，对吧、啊？现在连夏威夷都把他放弃掉。
2: 他现在有点像边缘联盟边缘人，对。然后 Kelnick 就是嗯，也给他足够的耐性了啦。嗯、那当然，能够交易掉也是美事一桩，至少他换一个环境，看能不能有所发挥。但随手透过这笔交易，他补进 Hanniger，Hanniger Hanniger 的。呃，伤病史当然，嗯，非常非常的丰富嘛。就是二零二零年因伤错过整季，然后呢，在巨人第一年就因为左腹斜肌，然后后续右前臂骨折、下背部拉伤，各种不同的伤势，多次进出伤病名单。
0: 白人的 Boxton， 哎
2: 、欸，这个很扯哎、欸，他不是同一个部位，他是三个不同的部位。對就 b
0: u x t o n 啊 ，Boxton 也是听到各全身各处在受伤
2: ，这真的是体质问题，我觉得。嗯、所以他在巨人队就只打了六十一场。然后两成零九打击率，两成六六上垒率，然后长打率是点三六五，就是这个是我觉得不是他的真实力了，一定是他有带伤在打，一
0: 定有打出这么糟糕的数据。而且对于他来讲，这个又打在那个 Oracle Park 也比较不利啊
2: 。哦、oh, ，对啊，对啊，对啊。而且他跟巨人的这张合约是三年四千三百五十万美金，其实巨人看起来当初是对他很有信心了，但是现在看起来这个信心
0: 很快就没了。嗯
2: 应该是说，就是可能科学上的佐证就没有做得很好，对不对？因为评估就有点错嘛，就是他还是很容易受伤。但这张合约就是第二年之后可以跳脱，所以 h e n n r g e r 他可能也想在二零二四拼一个不错的年份，然后看二零二四可不可以再跳脱，再拼一张合约这样。所以
0: Robbie Ray 可以跳脱 h e n n r g e r 也可以跳脱。而、呃、你们两个人就是呃，也不是讲大难临头，快要到快要 day, 到 d a y l i n e 你们自己好好表现
2: 。对啊。他们的一头一打条件蛮类似的
0: ，蛮类似的。Disco Fani 是 FA， 所以
2: 全部人都可以离开，都可以离开，对啊。那 Disco Fani 他呃，其实 Depolo 在讲这笔交易的时候，他就有说 Disco Fani 可以先发，也可以后援，他有提到这一点。那其实就暗示他可能会被这样用，一定是后援喽、
0: 啊。对，我觉得一定是后援，因为你到水手队，刚才你讲那些人，对不对？其实很满的
2: 。但是他讲这个意思就是说，万一。万一哦，不然误受伤了 ，Kirby 受伤了，在在顶上去 ，Castillo 受伤了，我们有人手啦，我们有有经验的先发投手可以顶上去，这样子對。对，所以如果
0: 最好理理想状况是他是后援投手，对，因为代表前面都没受伤嘛。因果你今天先发投受伤，我可以对我是可以补，没我是有深度，可是当然希望前面年轻投手能够顶住。对
2: ，然后水手队呃 ，Depoto 他在做完这笔交易之后，他也做了一个嘛，就是用 Jose Caballero 从光芒队换到 l o o k e a i l e y 嗯，所以。嗯、呃，其实这几笔操作就是他在补强他们的外野阵容,容。所以一看，像 Kenzo 跟 Marlo 他们已经调到深度选项，已经到三 A 去了。那现在他们的左右外野就变成是 Luke r a y l e y 然后还有 Mitch Henniger。嗯，哦，就是一
0: 左一右，合理多了，合理多了，看
2: 起来就合理多了。Luke r a y l e y Julio r a g g i s Mitch Henniger， 甚至不止合理多了，是如果 Henniger 可以健康出赛，是一个还蛮强的外野，呃，算蛮扎实的。你有明星
0: ，的也有中流砥柱。
2: 那 r a y l l y 他当然在光芒队打得不错 ，OPS Plus 也是蛮好的，但呃，他的问题是光芒队只让他面对右打呃右投手这沒他几
0: 乎没有在面对左投手，所以这也是光芒队、嗯、呃很常见的操作嘛。
2: 对，那在这样情况下，其实水手队也 OK 啦，因为他们有 Dylan Moore 嘛，嗯 ，Dylan Moore 工具人， Platoon,
0: 什么都可以
2: ，然后他外也推以左外，然后他跟 r a y l l y 来做一个 Platoon， 就是左投手的时候就 Moore 上来打，没错，他也可
0: 以去守三垒啊
2: ，对。所以，这個目前看起来都是非常合理的一些操作。但是，水手队现在还缺什么？二雷手、三雷手，然后这个也是 Depoto 他讲了，他会去想要去补强的，以及就是 Depoto 也说，在牛棚的部分，他觉得他还有补强的空间、嗯。所以目前就是剩这两块了，我觉得，因为现在他们在预定的三雷手还是路易斯乌利亚斯。然后二垒手是 Josh Rojas， 这个我觉得不 OK。嗯，对我觉得、OK、Rojas 可
0: 能就还是工具人比较适合。对，我觉得他是替补球员。因、欸、为 More 跟 Rojas 其实蛮类似的。嗯，对，蛮类似的，对，没有什么太大太多打击的，大家可以多守位
2: 。对，那 More 是右打者 ，Rojas 是左打者左，就差别在这里而已。没错。那他们还有像 Sam Hagley 这样子的选手，代、嗯、跑型的。对啊，然后也是可以内外也兼修的这样子，嗯、对啊，所以。整体而言呢，现在感觉水手队在打线的补强上做了很多的操作，这也是之前我们说他们那时候不是一直在放人嘛，就是 t e r e s c a r Hernandez 没有留下来哦，然后呃，就是有换掉 Evanil Suarez， 然后就是送走了一些呃打者的部分这样子，还有 Jerry Kelnick， 嗯，好像一直在减分减分，把
0: 三振率高的全部给我清出去。对
2: ，但这就是 d e p o t o 他,他你要看他一整个休赛季的原因，就是在于说他后面还会有操作，所以你看他后面操作就是把。他送出去的部分，然后呢，用其他的方式
0: 把他打线再补补回来，这样子。所以，我们今天看的巨人队、勇士队、水手队他们的操作，好像都还有下文哦。哦，对啊，甚至
2: 道奇队都还有机会，都还有可能哦。对啊，所以你看，现在水手队他们送走了 Hernandez、Suarez 跟 Kelnick， 然后等于是换进了 Mitch Garver、Mitch Haniger 还有 Luke r a y l e y 哎，确实，你看。Uh, g a r v e r h e n n i g e r Raley 哦、uh, ，都算是三振率相对相低的，相对,、啊、相,對,对相对低
0: 的，对、啊、所以跟你原本离队那几个比啊，哦
2: 、差差差应该有一段差距了。当然 ，Raley 也算是三振率蛮高的啦，但是至少他在高点嘛，因为他去年 OPS Plus 有 126，、嗯、算是蛮好的一个打者这样子、啊，所以你看这样子一来一往，我是觉得。嗯，水手队现在的打线可能就是比较接近 Depoto 心目中比较理想的那种风格啦。嗯，比较理想
0: 的风格，反正投手很强啊，投手是完全这些发投也完全不用担心了。他们的优势，真的优势、嗯，这是可能是大联盟应该前五名吧？我觉得前五名应该有
2: 。对啊，那呃，薪资部分的话，其实目前看起来水手队也还算嗯在合理的范围，因为。他们有说嘛？他们可能会准结他们的薪资，嗯、对，但是花那么多，对，但在 Deporto 这样的操作底下，其实他们也没有花什么钱，对不对？然后就就可以换到这些人，嗯，对。那他们现在奢侈税团队薪资是一亿五千一百万美金这样子。那二零二四年目前预估的团队薪资是一亿三千一百万美金，对，都还算合理。所以我觉得水手他们的操作是非常聪明的啦。就是我个人看这一系列，除了他们跟巨人的交易，还有就是 Deporto 后续跟光芒队的交易。以及哦、呃，他们到目前为止的种种操作，我觉得 Depot 他就是这样嘛，他操作动
0: 作很多。对，感觉水手队这个阵容很常在换。
2: 对，但是我觉得他这么多也不是在那边乱搞。那整体你如果总和看下来，到目前为止我是蛮喜欢他的操作的。哦、oh. ，对，我觉得蛮喜欢的，对啊。然后，嗯、呃，你去看说，嗯、呃，巨人队这边的话也不无道理啊，因为他们就是缺先发投手嘛。嗯、那虽然 r o b b i Ray 就是高风险，而且还要等他回来。在这个重大上面的附件当中，可是因为他就是天花板高的投手，没错，拿过三洋奖投手，对，然后也算有一点心
0: 度啊、嗯哦，这个也是他们很需要的部分，也真的是需要这个啊，因为感觉上他们自由球员要签到这些是比较难的，对啊，对啊，对啊，對那不知道有没有考虑崔尔鲍尔？对，巨人队有没有机会考虑崔尔 e r 你觉得答案是
2: 或不是？不是吧？我觉得 BOWER 这个。包袱太重了就是这个公关的包袱太重了。我觉得巨人队应该不会吧，而且巨人队向来蛮重视他们球队形象的经营。我觉得,我觉得我他们有那种，呃，这样讲有点有点，但是就是他们那种正派形象好像蛮强，的。
0: 要格调。对对对对对对对，要强调格调。对对,对对对对，正派的形象经营。那、嗯、Pose 是他们的这种脸嘛？对啊,啊,啊 ，Pose 很正派，啊啊、正派到不行。对啊
2: ，那。邦加人某某种程度那时候也是球队的脸，然后那种西部牛仔那种感觉，然后那种英雄式人物的感觉，对，對感觉比较正派，所以鲍尔比较难哦。我觉得难啦，我觉得难。当然 ，Barry b o u n c e 那是嗯，不一样，不一样，那,個樣那個、那是外，那是后面的事情，那是他后来出意外的嘛、嗯？对啊，不然他也是呃，很值得去栽培，或者说很值得
0: 去大肆宣传的明星。对，因为 Charles 鲍最近哦，接受这个 Fox News。Fox News 哦，不是 Fox Sports， 对，喔、不是 Fox s o r t s 这个很特别、嗯，所以要特别强调，他接受 Fox News 的这个访问，然后算是对公开的道歉呐。因为你其实你看他之前在道歉，他会他在解释一些事情的时候，他是用 YouTube 频道嘛，他就自己讲的啊，就自己我有发生的管道，或是用 Instagram、欸、任何这个他可以操控的管道，但他这一次呢，在 Fox News 的访问中啊，他就认错啊，表达说。他经历过2023年在横滨队以后，他想要回到大联盟挑战。呃，认认在节目中，在这个访问中认错，他一直强调他做了很多 mistake， 然后他很不成熟 ，immature， 就是他会讲说他之前讲过这些话，他做过的行为，他都觉得蛮后悔的啊。希望有一个改过自新的机会。那而且刚才就讲了，他是用 Fox News 嘛，嗯、所以呃，某种程度上。他也选择了这样的这个平台去发声，然后让更多人看到，因为 Fox News 显然是比 Fox Sports 可能看的人更多嘛，对啊，就是一个一般性的新闻频道。然后也对，呃，之前啊，盗骑队的队友还有大联盟，他也都道歉，他都是点名的、哦，是说，哎、欸、他对大联盟，对于他的以前的道骑队队友，甚至对于道骑队当初签他、赏识他的这些高层。他又觉得很不好意思，因为等于让他们战力造成损失嘛，对不对？而且闹出一大堆公关的风波，所以他看起来是比较低声下气啊、哦，在镜头前面他愿意哦，跟以前的那种形象很不一样，放下身段了。对，放下身段了，嗯，很诚挚的在镜头前道歉、嗯哦、当然，他是不是真心诚意，或他是演出来，这我不知道。但至少他的画面是长这样啊、哦。对，就是说，哎、欸，他他希望可以恳求大家给他一个机会，可以回到大联盟。
2: 我觉得这就是一个手段啦，因为这就是一个手段，因为，呃，跟之前的那种态度或者是他，你能知道他个人内心的想法去猜测的话，应该是有差别的。对，那这个放下身段，我觉得就是呃，他想要重返大联盟，他想要采取的一个手段，因为这可以。比较有效率，比较有效率，嗯、比,效率比起他继续坚持他自己原本的那种态度跟立场
0: 。因为他如果说放出风声，或者在他的 YouTube 频道上，可能那个影响流、那个效果没有那么好，会很慢，很慢很慢
2: 而且他在受访的时候就有讲说，已经他们的团队在跟一些球队在谈了，这也在释消出消息嘛，某种程度上也是告诉大家说，哎、欸，我不是没有人要哦，有些人在谈哦對對、啊，对啊。所以道歉是不是真心诚意，见仁见智。但我可以确定，这是一种他为了求取回到大联盟的手段。先在日本避避风头一年，然后观察整个美国的舆论导向的一个情况发展，然后也去观察，然后让娱乐的热度减低，然后他们跟经济团队讨论之后，再借由道歉，还有跟一些部分愿意冒风险的球队来洽谈，看能不能争取回到美国职棒大联盟
0: 。我觉得他绝对还是有大联盟的实力的，一定有啦，一定有，因为他真的去日本，不是因为他实力不行去日本，他日本。也在投,也投,投的很好、啊，也投的很好，对，對也投的很好。但他绝对真的只不是因为实力任何或是任何因素去了日本，嗯嗯嗯、对，所以他要回到大联盟是完全可以的，完全 OK， 就是公关问题嘛。对，看像我们刚才讲到一开始问你巨人，对他可能不想，他觉得这个不划算嘛。我觉得巨人不会，公公关问题太大，没错，到期也不可能嘛。嗯，洋基队可能也不行嘛，对不对？嗯,嗯可能有一些例如可能小市场，例如说什么运动家，
2: 对，没有什么包袱的小市场球队，反正
0: 运动家也被骂惯了嘛，对,、啊、對差这一点嘛，对不对？马林鱼之类的，马林鱼可能<笑>，但因为现在，呃，现在武佩琴也不在了。那对武佩琴这样讲好像有点争执正趣，但真的是这样的。她，我觉
2: 得她会对包尔蛮反感的。对我，我觉得啦，因为毕竟身为一个女性，没错，个人的喜好的部分，对啊。
0: 所以就像你讲，应该是比较没有什么公关包袱的小事，甚至可能就成绩差一点球队了。如果真的要讲那么白的话，就我觉得成绩差一点球队、嗯、对阿讲可能比较，可能有比较大的注意吧。我觉得这样。
2: 虽然他在2021年6月之后就没有在大联盟投球，可是他今呃去年2023年在横滨 DNA 海湾星是投出了1十胜四败，然后19场先发防御率 2.76 的数据， 130.2 点二局一百三 K 只有三十个保送 ，K 9值9 b b 9 2.1 一，三振保送比 4.19 九，其实整体来讲都是 OK 的数据啊，对啊，都都是蛮好的，证明一件事情，他健康的，对，这个更重要，这个比较重要了，因为你说啊。跟他赛扬讲差很多、欸，而且又是到日本。可是你要想哦、喔，他也是洋助人，他是到美日本，他要去重新适应那个文化，嗯、他要在那个环境底下投成这样，我是觉得是非常好的、嗯，已经是非常非常好了。所以他要回来美国，他熟悉的环境的话，他一定绝对是一个至少二三号的投手，至少摆上去的話。对，这个
0: 这个完全不用怀疑，没错，摆在任何球队几乎的二三号
2: 。而且呃，鲍尔。他的好处就是在于说，你刚刚讲的，他非常的向来啊，是算比较健康的投手，嗯、对，就是他他能吃的局数，嗯，都蛮稳定的，都一百七十局以上，然后都都甚甚至二零一九年还吃到两百一十三局，即便那一年他的防御率比较高，哦，但是他就是蛮能吃局数，嗯，不太容易受伤，这可能跟他那个训练有关嘛，对因为他非常在意自己的身体的状况，饮食。然后他的训练
0: 的调配、功课等等，这、嗯、这对,对于一些可能比较没有公关问题，也不是说没有公关问题，而是比较能承担公关问题，然后需要有人来吃橘子的一些小市场球队，可能比较有利吧。对啊
2: ，那鲍尔当初是被联盟这个判了两年的竞赛嘛？虽然后来呃，在这个仲裁者的裁决之下降到194场哦，可是可是呃，道奇队当初在。去年的一月份还是把它释
0: 出了嘛？对，等于就直接认赔杀出，还、嗯、是付他薪水。
2: 对，但鲍尔他的官司其实还没有结束哦，就是之前最早是圣地亚哥的那个女性嘛，但是现在那些东西呢，虽然已经呃有些已经搞定了，但还有一个是跟一个亚利大的女性的官司，民
0: 事官司还没有搞定。对，所以还不如就直接加入响尾蛇队，比较容易搞定，<笑>比较容易去开庭，是不是<笑>出庭？但响尾蛇队应该不敢的
2: 。对啊，所以我觉得，在这个官司搞定之前，球团应该都还是有蛮大的疑虑吧？不晓得哎、欸，因为万一这个又出了什么状况，或者判决的结果是比较不好的，或者怎么样
0: 的话、嗯，但球团可能可以就可以跟他买断嘛，就或是对啊，但
2: 但你签他已经是一个既既定事实、哦、对啊，那就会受他
0: 舆论质疑啊。对，那你要你有点有点白受那个舆论质疑
2: 。你球队你就是要去面对这些外界炮火啊。这是你要受到检验的部分嘛？是他也不可能加速这个判决进行哦。对啊，就是你要不要承担这个风险嘛？因为他还是有一些呃非常大的疑虑存在。对啊，本来的公关包袱已经够重，很重，然后再加上尚
0: 未悬而未决的一些事情。我给他一个想法哦，就加入 banana b o 好
2: 了，至少有艺人吗？至少还有曝光，没有说至少
0: 他可以等待这个时间吗？可是
2: 我觉得把把纳豆太胡来了，就是、太胡来对,对，我我说的胡来不是说他们不 legit， i m a t e 他们是一个表演团体。那你要回大联盟的话，你去打把纳包没有帮助、哦，没有帮助，而且甚至会让你球技衰退。独立联盟可
0: 能也不行哦，太辛苦了，对他来讲。不会啊，反正他有资源啊，他可以活得很舒适啊。我说他拿原本赚到的钱，他就
2: 在在那个地方买个房子或者什么都可以吧、哦，对啊，应该没差，但是就是要有一个可以、呃、让他投球的地方吧，对啊，独立联盟也许可以，我觉得可以啊。大西洋联盟啊，先最最高层级的，因为至少那边都还有球探可以看，对啊，对,對,對啊有球探可以去看，确认他哎、欸、身手是 OK 的，他自己的体能状况、他的训练都还是把他的身体还有球技维持在一个巅峰的状态，这样子
0: 就不晓得他怎可以怎么回来了。是我个人是蛮希望他可以，就是可以回来啊。我个人是蛮希望的，因为至少我觉得他对于棒球界的影响力，以我觉得从媒体从业人员来角度来看，我觉得是很正面的。但他的形象不是,是、啊，但我说他所作所为，我觉得他是很开，在这个方面他是很开放。我
2: 自己是有一点拉扯了，毕竟他嗯、呃，他做的事情是呃蛮严重的，不然大联盟也不会给他两年的一个禁赛，因为是真的很不好的事。对于大联盟的形象是很不好、啊。对啊，对啊，对啊。那在但但嗯，另一方面来看的话，又会觉得说，诶、欸，每个人都应该值得一个 second chance 哦、喔。嗯，我他又不是 Julio Urias。乌利亚斯他是已经 second chance， 他也搞砸，那对那就我在我来看，我就觉得我不给你机会了，嗯、你就被逐出棒球圈吧，嗯
0: 、对啊，嗯、但是保尔也许 maybe 值得一个 second chance， 对对，而且我是觉得他他有他很特别的地方了，我觉得棒球界他算是很异类的人，是啊是啊,我说是,啊是啊，特别是他对媒体他做出来的内容，我觉得棒球界。过往可能很少像他这样的人
2: ，而且他很敢言啦感言。这个是他跟一般棒球员不一样的地方。他就是他要骂主席，他就骂主席；他要讲规则哪里不合理，他就讲规则哪里不合理。而且他
0: 真的是可以讲出一些东西，他不是乱无地放矢乱讲的
2: 。他是有立论根据的，对。而且他又是数据脑、科学脑，所以他批评绝对是有他的道理在。呃，就事、是、论事这样你看他那个粘性物质，就他不能他搞出来，但是至少他把事情弄大了。对啊，你可以不同意他的一些想法跟观念，可是。你我可以确定的是，他的论述是有他的道理，而不是在那边只是单凭个人感觉、个人情感、个人情绪，没
0: 错，在做评论、评评论这样子。而且我觉得他，如果今天我们都不不管不管他这些做过的措施好了，我觉得他能对棒球界做出贡献，其实还是蛮大的，嗯，还是蛮大的。嗯、就不管是推广啊，或是呃他做的那些影片啊，这些内容，其实你在。从古到今吧，其实你也很难看到像他类似这样的人对啊，我们都是受益者啊。对我从他的影片也有学习啊，没错。我们
2: 我们并不会去以偏概全，说就是因为他犯了一某些错误，就把完全否定他做的所有事情。他的影片，他影片
0: 本身还是蛮有价值的。他
2: 影片蛮有价值，尤其是我很喜欢他。不知道现在还有没有，但是就是他以前就是会自己拿一支笔嘛，然后去分析他的
0: 投打对决，他投了什么球，哦、对对对然後 sequence, 他面面,面对那个打者，他说我在思考下一球要要怎么投，
2: 他的站位为什么站在那边，然后他站这样的时候代表什么，然后我投了前面两颗内角球之后，他的站位有点往后退，我就知道他现在是在想什么，然后我可以怎么进攻他。对这个是很有价值的，而且这个很难很难知道，而且这
0: 个很难在现役选手
2: 身上发生因为大部分现役选手不会把他自己的对决思维透露出来嘛。对对对那
0: 时候我的机密嘛，对，有点暴露我自己在想什么。我的底牌好像先给你看的那但,但我觉得以他这种公开，有点公开透明的方式，其实我觉得更能促进进步、欸。哎，是啊，就有点像说你你你知道我在想什么，可是你不见得学得起来嘛？或者你执行你不見真的达到？对，你不执行不到位，嗯、你也没用嘛、嗯，对不对？那我认为我我可以完美的执行，那你可以吗？如果你可以，那就赢，对不对？问题是你，我赌你不行嘛？嗯，那我觉得这样的思维其实是很对我来讲，我觉得是。很先进，或是可以帮助这个球球队或帮助这个球界进步的，对啊
2: ，就是他一定有他好的地方，那也有他犯错的地方。那虽然他这个道歉，我会觉得利用 Fox News， 那他当然就是一个手段，但呃，我现在就觉得说，也许他还值得一个 second chance， 因为毕竟这个真的是他之前呃有在做这件事情，但是可能没有被爆出来，那。我会觉得，至少这是第一次被曝出来嘛，就是他这个摊摊在阳光底下，那也许他真的有机会去做改变，也许也對,对啊，就看你要不要相信他。对，也许 maybe 对。那如果我们要相信，人人都值得一个 second chance， 加上他犯的错，呃，我是觉得相较于我们待会儿会聊的 Wander f r a n k o 或是以前的 Felipe Vasquez 那种差距,差距是很大的，他就是犯罪了，对对对，那个是真的犯罪。那不太一样，就是等于
0: 是，呃，道德以下的底线。对我，
2: 道呃，保尔是过过不了很多人的道德关卡，对对，但他是并没有到，
0: 但法律这一关，他至少目前为止还没有被判，他还算过关，
2: 对对，那也许还值得一个 second chance 吧，对吧、啊？只是因为他的这个场数真的特别的多，然后你看，连 Roberto s u n a 都没有回来了，我觉得日
0: 本过得很好。
2: 是啊，可是日本过得很好的话，那为什么没有回到大联盟呢、嗯
0: ？一定有原因嘛，对吧、啊？可是偶苏纳，如果你把偶苏纳跟鲍尔比起来，我觉得偶苏纳他对他是一个很好的投手，很强的投手。可他能对棒球界做出贡献，我觉得跟鲍尔是差距很大
2: 的。是啊，可是球队不会管这个、啊，对,對球队不会管、這個，绝对不会管啊！他只关心说他能不能帮助他拿拿冠军而已、啊。他们不会看那么广，我绝对不会看那么广。他只是就是非常非常经济层面来看这件事情啊，所以我会觉得 r a b e r 的 o 苏纳都回不来。那而且你看，我看哦，苏纳他二零二三年在软银四十九场出赛，四十九局投球，防御零点九二，夸张了低于一耶。他平均每九局只被打五点一支安打，零点六支全垒打 ，WHIP 更扯零点六九四。这样子的投手回不来大联盟。那、嗯、Bauer 对 Bauer 他还
0: 签一个负数年合约，我都没记错的话
2: 。但 Bauer 比欧苏纳强是没错，因为他是先发投手。可是。我是觉得鲍尔要在今年回来还是
0: 有难度。今年2024年，对，
2: 但未来的事我真的不知道。对，未来的事我真的不知道。因为他,我覺得他等也等
0: 于才去留学一年嘛
2: ，而且还在试出，对他才被试出满一年而已
0: 。对，其实也没有很久。去年的这个时候，我们就在聊他被试出的事情啊。对，其实也不算很久，不算久啊，时间还没有冲淡一切。对啊，对啊，我冲淡部分
2: 了、啊。当然他。离上次他在大联盟出差真的蛮久的啦， 2 0一二
0: 二零二一年6月嘛，嗯、对吧、啊？所以也快要三年了，对吧、啊？但至少还是健康的，还是有身手的，是这个大家是可以确定。但是 Franco 的话，可能就真的很难了，就掰了啦。这個、这我、個、我觉得就掰了，就是他的
2: 棒球生不是大联盟生涯，是棒球生涯就就掰了
0: 。8月13号以后，他就是没有再出赛。8月12号他最后一次出赛，因为那个时候 Instagram 上面爆出他跟这个14岁少女的照片嘛。隔一天，大联盟就把他放置到禁治名单。然后最近的一次消息，然后应该说在年底的时候，去年年底十月二十八号的时候，就有传出说他被这个多名尼家警方通缉嘛。他没有跟这个检察官碰面，没有 meet， 所以哎，人间蒸发，不知道去哪里了。嗯、大家都在找说 Franco 去哪里了。不过他一月一号，就今年二零二四年一月一号，还有到法庭应讯。所以后来有一些。这个法庭释出的一些消息啊，让大家知道说哦，现在这个案件大概啊、呃、有哪一些事情发生这样子，来跟大家分享一下，因为我们之前节目还没有分享嘛，就只有提到说他跟这个十四岁少女有一些不正当的关系。那我看到这个新闻里面还有提到说，他其实不只是这跟这个，我看他有总共有三位被害人、嗯，所以其实是蛮多的，不是只有一个。一月三号的时候，这个多米一家检方啊、呃、有公开这个讯息说。呃，当时啊、哦，这个他的这个被提告的罪名是哪一些？有这个未成年的性剥削，然后还有另外一个是洗钱，就是他有 money laundry 了。那他有提到说，呃，当时跟他这个未成年少女发生关系，这个未成年少女的妈妈同样也被控告洗钱啊，就等于是在这个案件里面至少有两个被告了。那这个 Franco 也被限制出境，然后以八万六千美金交保，所以。看起来情节是蛮重大的。那他在这个啊、呃、其他的新闻报道里面有提到说，在二零二二年十一月的时候，那时候他已经签大约了嘛，他就已经跟这个未成年少女有开始交往，而且他的这个少女的母亲其实知道的啊，就是不是呃不是完全不知情，不是私没有、啊，就
2: 是 Franco 付钱给他，然后他,、就是、他还送他一台车，然后他母亲就同意 Franco 跟他女儿发生性关系。对
0: ，就是好像有点像有点像卖人啊，对,對啊，卖淫这样，然后有有一些。嗯对啊，有送车啊，有钱啊，等于就有点像用钱可能买这段感情之类的。嗯、那目前看起来，这个他应该是完全回不到大联盟，而且甚至可能也没球可以打，可能在世界各地都没有球可以打。所以、嗯、现在当然他是还没有被判刑，还没有坐牢。不过目前看到这些证据哦，他看起来应该是应该是完全没有机会
2: 了。我觉得很大的一个关键是我们你还记得之前呃 ，Triple Bubble 那个事情也是，就是有很多细节被爆出来。我觉得这个也是，就是。有很多他做的一些细节被爆的蛮具体的时候，你就知道这个状况情节是严
0: 重的。对，因为还有更多没爆的
2: 嘛。对，因为因为很多案件其实是你根本不知道发生什么事
0: 。就是一开始我们其实不知道，八月多的时候其实就只知道说有那些照片。
2: 对，那是后来。我是说很多事情，他很久之后你也不知道他发生什么事啊。哦。很多事情都这样，像 Rapolo 的苏娜，你也不知道他的细节是什么、啊，就知道家暴，就知道家暴嘛。Huliu r e a 你知道他发生什么事吗？其实。细节也很少，因为这个也还是有点不公开嘛，侦查不公开的关系、啊啊。但是，不管是我们刚刚讲的，就是 Cheer 包的事情，然后还有这个事情，就媒体他们去挖，然后去找，然后或者是有公开出来的资料，就已经那么多了。而且一些操作都感觉讲得蛮具体的，好像就没有什么模糊空间的感觉
0: 。就是你光看这些证据就够了
2: 。对啊，对啊，对啊，因为多米加警方也花了蛮长一段时间调查的嘛、嗯，也是三四个月吧，对啊。所以我会觉得，呃，这个内容已经那么具体的话，嗯、呃，刑事定罪的几率就偏高。那如果刑事定罪的话，就是整个棒球生涯直接结束、就是，就是罪犯，就是罪犯，甚至要抓去关之类的。嗯、对，就像一定会被抓如果他真的罪证
0: 确凿，一定会被抓去关的
2: 。就我我是不知道罪责会是怎么判，搞不好还有假释什么的。但总而言之，就是 Felipe v a s q u e z 就是被抓去关，对不对？那那个就是罪行确定，然后。basket 的情况，我好像没有看到说大联盟有什么竞赛，因为不用竞赛嘛，他就是已经是，哦对他，他就被抓去宽了嘛。嗯、<笑>对，那如果刑事没有定罪，有点像 Bauer 这样子的话，那我觉得大联盟竞赛肯定也会超过 Cherry Bauer 的刑度，就是两年。其实好像也不太重要、哦，也不太重要，他也回不来，绝对回不来了。我觉得搞成这样的话，就是这个太。这个太就是太太糟糕了，对，这个已经到就是犯罪啦、啊，就是犯罪啊，就是泯灭人性、就是，或者是说这个是，而且是对儿童嘛、嗯，就是对未成年，他被指控的就是儿童商业性剥削，商业然后性剥削，然后还有洗钱罪，这个就是听起来就是非常的严重嘛，对吧、啊？那虽然他交了保释金之后，现在获释，然后还有某种程度自由，某种程度让他甚至可以离开，限制自由，他。可以离开多米一家，但是案件调查期间，他每个月都还是要到
0: 有关单位报道。哦、我看到是限制出境的，还是这个资讯不？那是后来的
2: ，就是你你看到是比较前面的，因为他交保之后，他就这个居家监禁也解除了，然后出境限制也解除了。哦、因为之前他是被拘留的，而且他有居家监禁，嗯、跟不能出去、不能出境。但他交了那个出庭，然后交保释金之后，现在就是获释啊，他就是可以离开多米一家，然后可以自由走动，但是。案件调查期间，因为他现在还没，毕竟还没有被定罪，无罪推定原则、嗯。但是案件调查期间，他每个月还是要到有关单位报道，所以某种程度上是、嗯、还是自由上是有被限制的。对，那你刚刚讲他八月十四号被放入禁止名单，但后来他是被放上行政停职，所以他后来薪水还是行政停职应该还是有啦，还是有对禁止名单没有，但是这个行政停职是有对吧、啊？所以在这样的情况之下，很可惜啦，就是你看前几年我们就是。一直很期待的这么强的一个全能大物，然后他上大联盟之后没有让大家失望，我是说棒球表现。哎、欸，结果就因为这个事情很，还蛮快的，很陨就就陨落了，这是你完全一年前你完全没有办法想象的事情
0: 。十一年的超大合约就这样没了，但还好光芒队应该可以回收很多了。是没错，我说但是。他的 commitment 嘛，对不对？但对于光芒队来、啊、讲，是一个非常巨大的损失。
2: 光芒队的损失在于说，他们未来十年的蓝图完全不一
0: 样。对，啊，而且你培养他嘛，你好不容易挖掘到这样、啊、这样的大物、
2: 啊，因为他们未来十年的蓝图就是 w o n d e r Franco， 对、啊啊，就有点像是当年 Evan Longoria 刚上来的时候，他们那个时候可能未来十年的蓝图也都是他嘛。也确实， Evan Longoria 在光芒也待了很久、啊，也待很久，对啊，他在光芒也是待了十年，对，就是十年。所以，其实我觉得。他们看到 Franco， 然后那时候上来的时候，他们其实某种程度上是想要让他变成国王队第二个 Longoria、嗯。没错。对，但看起来就不能成真嘛，就结束了，这么快，这么快。嗯，我
0: 还特别去看了一下、哦、Wonder， 除了这个游荡以外，也有脱离正轨的意思。哎，对不对？这
2: 个名字好像取得不太好，不太
0: 好，<笑>对不对？
2: 对啊，我还特别去回顾了一下那个 Felipe Vazquez 那个案子，因为我觉得某种程度上有点类似嘛，因为都涉及
0: 到未成年。嗯、哦、，Franko 的影响力可能还大蛮多。对，但 Vazquez, 很,多很多人拿那个卡可能都不值钱
2: 但 Vazquez 那个情节是更严重，因为他人数更多、嗯，而且他那个更可怕，就是他那个真的是非常非常糟糕的。对，所以他现在就是已经被关起来。但、呃、f r a n k o 虽然情节没有像 Vazquez 那么严重，但这个这
0: 个绝对也是我觉得很高几率就是会判刑了。然后刚刚聊了比较多这个心情比较不好的事情，
1: 嗯哦、聊一个
0: 心情比较好的，而且陈强跟基友应该蛮开心的
1: 啊、嗯，对对，刚
0: 刚我们讲包 a 嘛，哦、我们现在是 m a u r、哦、后面四个字母是一样的<笑>押韵押韵哦 ，Joe Maurer, 哦，我们这个之前有谈论过了好几次了，谈论到他这个获选民他的几率嘛，我们是觉得他可能要几年，对不对？可能要对对对。第一年应该没办法。第一年我们但对 e n g i B e 标准我们聊过，这个稳进的嘛，只是有没有百分之百的问题嘛？对，可能百目前看起来是不会，不会啊。但是可能讨论的空间就是、欸、他会不会百分之百，因为他你可以确定他一定入选。可是 m o w e r 我们其实没有想到说他第一年是有机会的哦、喔
1: 。嗯。
0: 但最近呢，因为这个 Ryan t i b t l e 他的这个出口民调哦，其实基本上你一月多时候你就可以观察这个啦，他都会公开嘛一个 Excel， 他去搜集对，他去搜集。嗯他把它整理好，因为很多记者 ，B B W A 的这个记者会亮票嘛，他要做一个统计。那在我们录音的这个前一天晚上，我去看了一下他的这个 Excel 档啊，目前是有119票啦，占总共的 32.8%，、啊、当然这个不会到 8%， 因为不见得每个人都会亮票嘛。总共有384票。那目前呢？啊、目前为止啊，这个119票里面，啊、超过 75% 的，也就是说。呃，以目前的态势，假设都不变哦，正常情况会往下掉一点哦、啊。都不变的话呢，目前有五个啊，我很，哇，今年这個五个也蛮多的。五个人今年会入选名人堂。第一个 ，Angie N. b e l t r a e 目前是 98.4 啊，基本上稳了啦。你看到这个就知道应该是稳了。再来是第六年的 ，T. Hilton， 目前八十二点那 Joe Moore 呢， 8 1 7 Billy Wagner 80.2 二，第九年。Gary Sheffield 76.2 点二，第十年。那去年 Sheffield 是百分之五十五啊，所以它其实成长蛮多的，成长呃二十六点二个百分点，所以其实蛮多，但还是最后一年了，所以它等于是最后的机会。但是呃，我刚才讲这些八十二啊、八十一、八十，其实以以过去的历史来讲，还是都往下修一点啊、嗯哦，可能不会像因为量票的话，可能还是怎么讲比较笃定啊、哦，我选它我是有道理的。但如果你不选呢，你可能被人家批评啊、哦，可能会因为你没有因为你量票的关系，可能被批评，所以。可能有些人他不选 Mauer、h i l t o n Wagner， 他可能就不亮票啊，所以正常的情况下会往下修。那 Mauer 目前哦看起来哦可能会跟这个2022年 David Ortiz 拿到差不多的票数。如果以过往的这个历史来推论的话，因为过往这个 Ortiz 差不多也是在这个阶段的时候拿到这样的比例的票数。那最后 Ortiz 拿到 79.8 哦，也不是对吧？其实也不到百分之百。虽然你觉得 o t i z 应该是百分之百会入选，但是最后投票给他第一年入选的时候，也只有 79.8。点、哦
2: 、那个是公开的选票，是七九点票，对
0: 七七九八，他真正是拿到77七八，所以稍微再低一点点，要低两个百分点这样。嗯、所以，呃 m a o 目前看起来可能会跟 o t i z 差不多啊、呃、的情况。那这个其实蛮令人意外的吧？因为，呃 m a o 其实大家可能不看好他第一年就会入选嘛。哦，那可能也因为。形象真的很好吧？可能就像我们刚才讲 ，Buster Posey 这样的形象，嗯、而且一直都在待,待在同一队。那可能记者朋友更喜欢他这样的人哦，所以这个投票的投得票率是蛮出大家意料之外的
2: 。主要是因为呃， e r 他在生涯的后半段一垒手居多嘛，二零一三年之后主要都是以一垒手为主，就没有再蹲捕了。那这样子的情况之下，也会增加大家对于他是不是值得名人堂等级的。疑虑哦，当然这个我们之前讨论过了，讨论过了。其实他他算是可以的哦，因为你如果去看他的 w r 值啊， 5 5 2然后呃，这个比大联盟名人堂里面捕手的平均值 53.6 是高的，而且现在巅峰期七年巅峰，周马尔三十九也比这个平均的捕手的 34.7 来得更好，嗯、对吧、啊？然后他的 Jaws 这个评判。一个球员值不值得进名人堂，用数据来评量的话，这个 j o s 的数据，他四十七点一，也比名人堂平均的这个捕手的数据四四点二都来得好，所以其实他在捕手的巅峰，因为实在太强了。嗯，哦、造成拿过打击
0: 王的，对，造成说他
2: 累积型数据是没有到那么好、哦，但是他还是可以有非常高的 WAR 值。然后，对啊，你刚刚讲了，他有三届的这个打击王，他是唯一一位史上唯一一位拿过三届打击王的捕手。他三届打击王都是在身为捕手的时候拿下来的，然后二零零九年的美联 MVP 这样子，对吧、啊？只是因为二零一三年八月的时候遭逢很严重的脑震荡、嗯，然所以他才去转换他的守备位置、嗯，避免在更大的伤害了，对吧、啊啊？那那种没有公开的选票，真的就是会跟公开的选票意向差蛮多的，这是一个趋势啊，因为会公开选票的人。哦，他们都是会愿意去做一些比较额外的解释啊、哦，毕竟你就是公开检验嘛。那没有公开选票的人，他就是自己想怎么投就怎么投，他也不想要受到检验。对，所以投的方式跟投的意向就会有落差
0: 。甚至说，呃，会愿意公开，通常比较主流一点
2: 。对啦，对通常会比较主流一点，而且就是越来越偏向数据派这一派。对，会公开的话，那没有公开的，通常都是比较。嗯，比较传统派一点，对，可以这样讲可以这样分野。因为你去看二零二三年的时候呢，三百八十九张票里面有三百二十一张最后公开。那 Tad h e l t o n 他在公开的选票里面拿到了百分之七十四点五的支持度哦，可是呢，他在未公开选票里面的支持度只有百分之六十一点八，差超多，差了十三个，将近十三个百分点，对，这比刚刚我力值下降的还多很多。对啊，那最后最后。Halton 就是 72.2 的这个得票率，最后的结果，嗯、对、啊、所以虽然我们现在看到公开选票里面 m u r r a 非常高的支持度，但是会不会掉到百分之七十以下，这个就很不知道，就不知道。对，
0: 但目前看起来，这个是已经能达到这个得票率，已经蛮令人意外。对
2: ，这是令人意外的，因为我们会想说，可能以他第一年。公开选票五六成的支持度
0: 就已经很不错了吧就？就而且这已经是基本上就很有机会了對，对，就很有机会，就很有机会。对啊
2: ，那能够变成 first ballot， 就是他第一年候选就入选的话，那真的绝对是超乎我在这一梯次呃开始要投票之前的预期，绝对超乎我的预期、嗯，对啊，是高的有点惊艳嘛，对啊，所以呃，像伊 v a n 格 o 他第一次候选的时候也是类似的概念哦，就是。他当初在公开选票里面获得的是百分之七十九点三甚至比现在的猫儿还低一点点哦。那最后呢？最后他在呃没公开选票里面的支持度是百分之六十八，最后是以百分之七十六低空飞过门槛，七十五，差一点点，差一点点。但 IRA 他也是在第一年候选就入选嗯，对。所以你刚刚讲的 Ortiz 还有 IRA 这两个
0: 是最可以跟 Joe 马尔来做一个比拟的 case。嗯，而且他们两个都是第一年入选嘛，所以而且他感觉他公开的时候的比例跟他可能最后的结果，最后是他们有中嘛，所以你会希望，假设如果猫尔有中的话，可能也是循他们的轨迹。对
2: ，那一月二十三号就会公布这个结果了，就是大家可以期待一下。那如果猫尔可以第一年就进的话，那真的感觉啦，整个呃投票群体的风向，或者是他们评判球员方式，我觉得真的跟我小时候的名人堂票选已经差蛮大的。嗯，就是包含这几年。美国棒球作家学会他们在这些具有呃名人堂投票资格的记者上面做了一些换血，然后每年就是标准有改变嘛，嗯、所以每年在做汰换，新血进来，所以那个投票的群体一直在变动，然后就会有一些新的变化出来，所以看起来现在呃的这个投票的群体哦，呃猫儿都可以首年候选入入选那。未来对于这种进阶数据的重视，或者这种巅峰期
0: 的重视，可能会更高一点。而且有感觉，这种第一年中选的应该会比例会变得蛮高的。我的感觉，就看那个球，我觉得还是要看人，还是看球，员，还是看
2: 球员跟梯次。因为呃，我觉得猫尔他的特殊之处是在于说，他虽然呃累积型数据比较不好但是他的这种平均型数据啦，进阶数据是相当亮、嗯、的，都比较好对比例型相当好。所以我会觉得以后比例型会。越来越吃香吗？应该这样讲，因为哦，巅峰时候很好就够了。因为以前我们都会讲说，你要进名人堂就要三千安，要五百轰，就这种数
0: 据累积型的门
2: 槛、嗯，我觉得会降低，一直在降。嗯、因为棒球也真的三百胜就根本不需要了嘛。对，投手已经在做一些变革跟调试了。那打者这边，我觉得标准也会做一些改变。五百轰也太高了，对，而且甚至会更重视，嗯，他的上垒率是多少啦？他的选球纪律是不是好的啦、啊？而不是只是单纯看。他的这些呃比较累积性的数据这样子
0: 、嗯，至少还是要撑过十年了。哦，当无论如何都要十年，最至少拿到最低标准。对啊
2: ，那我也给大家一个案例，就是这种有公开选票跟没公开的选票，他们就是有一些很怪异的地方。那像大部分有公开的选票，你都是可以说出一个道理。但是我今天早上看了一下，就是这里面我觉得很有趣的就是 Agent Belt 水，我们都会想说。他应该有百分之百吧，就是以我们的角度来讲，应该就百分之百入选。他说三千安，他什么标准都有，他他进阶数据、得进行数据全包嘛，又是多名加史上那么伟大的球员、呃。但是现在公开的选票里面呢，呃，有两张居民的选票是没有投给他的哦。然后我就去看了一下，我想说这个没有投给标准，一定是因为他策略性投票，就是他觉得标准一定会入选，所以他把这个名额留给其他的人。还是弃保的，气保效应，对对对，我原本
0: 以为是这样。你看我们在总统选举这一周讲这个，对吧、啊？蛮有实事，
2: 很很跟得上实事哦。那我我原本这样想，我原本想说这两个投票人一定是想要呃，很忍痛舍掉 Bill c h 然后这个前提
0: 你要忍痛，应该代表你填满，一定是填
2: 满十个嘛，就是这样想啊，就是他已经填满十个，塞不下去了，那 Bill c h 一定会进嘛，所以我就把这个 Bill c h 名额留给一个我觉得他应该值得进在边缘的人、欸，结果不是。我看了一下这两个没有投给 Boltr 的公开选票，他们都只投两个，就是只有十就十个空格，他们只填两个，而且都只投给 Many Ramirez 跟 Ara， 哦、嗯，所以我就搞不懂他们在想什么，就是所以这应该是
0: make a statement 吧？<笑>对啦对，对，我就是想要投给金腰时代的那些人，我觉得他在嘲讽名人堂。对，就是在行动艺
2: 术。对对对对，就是不知道你们这名人堂在搞什么。而且
0: 他这样做，你一定会被、嗯，就一定会看到。对啊，我就看到了。对啊，我就看到所以你会觉得，你觉得你就在想，为什么，对不对？对
2: 一个叫 Bill Bar Bill Belo，、哦嗯、这个我记得好像有看过这个名字，因为他每一年好像都讨论很奇怪。对，所以呃，这是其中一个人。然后呃，另一个的话叫做 Tony。Maserati， 玛莎拉蒂，玛莎拉蒂，对，玛莎拉蒂，他们两个都投一样的，<笑>对，都投一样的啊，就是 Many n 跟 a a r a 这是就是 make statement 嘛，就是他应该是要开嘲讽模式，嘲讽名人堂，就是你们到底标准在哪？那个有一些禁药年代都进去了，然后有一些明明就是表现或者说他成绩有可能是被禁药球星盖下去，了，但他反而没有、嗯、没有进去什么之类的，嗯对啊、就我们
0: 刚才讲那几个超过七十五趴，一个都没有投。对、欸、他、欸、他他他,他就只投 MINI 跟 Ary，、欸、连标准都没投，那就是非常不合理啊！哎、欸，其实你有时候会讲说，这种没有百分之百都觉得很奇怪，就是大家都应该认为他值得进，有一个人认为他不值得进，你就觉得很奇怪。就是照理来讲，说像冠军的哎那个呃 Rivera， 他们没有百分之百都觉得很奇怪。
2: 现在唯一百分之百的只有 Rivera， 对啊，只有 Rivera， 对啊，你看连 Ken Griffey Jr 都没有
0: 。就是很很 m e d a x 也没有，对啊，这其实完全就如果你去想说，没有人会不同意吧 ？Randy Johnson 也是啊，对啊，三
2: 三百胜，你不觉得这种
0: 就是百分比这种事情很奇怪吗？<笑>因为你这是一个是非题，哎，对啊，所以有些人是只有一票、欸，哎，所以有些人，嗯，
2: 对啊，就是在这个规则底下，他就是要 make a statement， 或者是或者是他就是要搞怪，或者是他他就是想要让大家知道说我想要表达的事情。我想要抗议，我想要干嘛？那像我很喜欢的 e s B n 棒球记者 Buster Oni， 他其实很早就有投名人堂资格，可是他已经十多年都不投，他拒投，他就是也要 make a statement， 因为他每天都在节目上讲他不投的原因是什么，他就讲一次，他就觉得名人堂没的筛选标准他没办法同意，投票方式他觉得非常不同，跟他这样太
0: 消极了。对他就是，但他应该要像刚刚那样，就是他他投一些字，大家就不，<笑>因为就是还有人的一票那样子
2: 。但某种程度上他。他选择巨头，然后每一次在节目上都可以讲的话，他也是在传递讯息嘛？也是用他的影响力在宣打这件事
0: 情。但他不是用选票了、啊。
2: 对，他是希望用这样子的方式去促成一些名人堂他们在票选上面的机制改变。那我个人觉得很简单呐、啊，你就不要什么一张选票只能投十个人，你就每一个人是或非
0: 。对啊，值不值得进不值得进，每一个人都可以，就没有就完全没有什么，我只有十个票可以这样做。
2: 我还要策略性说弃谁保谁，然后这样子。那很很白痴啊！反正你就最
0: 后还得比得票率嘛，对不对？你就得票率有过就有过，有过就是有过。嘛。然后你就应该说，你跟任何的这个其他投票者，跟任何上面可以备选的这些候选人，都没有都是独立事件，对，每一个人都是不互相影响，这应该比较合理吧？这个我们已经每一年名人堂我们都会聊
2: ，但我们也是想希望尽记者一点绵薄之力，
0: 看能不能促成一些改变。我说我们两个进入 BBWA 不可能。不可能，因为我们后面不，我们不符合 America， <笑>对啊，不符合条件，我没有在美国公司工作<笑>对。对对对，哎<笑>，但是可能这个随队记者可以。哦有有，对啊，你如果是在美国当地 cover， 哦，我说的是台湾的随队记者
2: ，但应该不行啊，他不是美国公司啊。哦，对，他不是，对对，对啊，那他他他不
0: 理你、啊。所以台湾对，就只有之前 Joseph 要在美国登记，之前有 Joseph 可以，但现在、啊啊、他现在没有了，没错。对啊，所以有点可惜啊。但是这个话题呢，每一年一月多就要聊一下。好像过年了，二十三号结果出来，我们应该会再聊一次。<笑>对，应该会再聊，看看有没有搞不好猫友跳出去，<笑>有可能啊，这这是绝对有可能发生的事情。但趁着这个我们介绍猫有机会，来帮我们的听众、忠实听众，也是我们来宾打个书好了。这个巨友他有出新书嘛？嗯，不假装也能闪闪发光。对，不假装我是名人堂球员，我也能进名人堂球员。停止自我否定、嗯。<笑>对，你看，猫尔可能会自我否定，因、欸、我不是这个 first bowen、嗯。对对对，他可能会觉得自己没有到那么厉害。哎、欸，他之前在访问的时候，他就说我我也不知道。对对
2: 对对但是 Andrew Bowers， 他
0: 如果有人问他，他就说我应该稳，对不对？不同人的性格，对不同人的性格，对对对但是他应该会说，我应该没，我不见得，我不知道。但包猫尔也确实在边缘，对他也在对，他他也确实在边缘，所以这是合理的，没错。嗯、他如果很很笃定，他可能有点瞎，就可能有点自信爆棚，对<笑>自信爆棚。我、哦、刚刚书名还没念完，停止自我否定，治愈内在脆弱，拥抱成就，还有赞美的幸福配方。现在书名都可以快、嗯、快写成一个段落了，感觉有点饶舌。对,对,对不假装也能闪很发光啊！就是你记得这个书名，嗯、大家这个这边先暂停一下啊，去、哦、先去下单啊、哦。对
2: 对对，基友的职场书是很值得购入的，而且他前一本《安静是一种超能力》就，是不是？对，安静是一超能，是一种超能力，甚至。还还出日文版呢、欸，英文版都有。我去,我去
0: 日本，就是如果闲晃的时候，我都会找书店。嗯，虽然我也看不懂日文啊，但我就会去拍那个它，因为它都是那种不是躺着的,的书，嗯、它都是立起来的书，嗯、我就拍给他。然后它都有很多版本嘛，什么狂销十三万本，对对对对，这个 A 店在这边，然后 B 店狂销十六万本，我、嗯哦、才过一条街就多卖了三万本这样。对、嗯、啊，它这个会一直在会会一直更新这样。对啊。
2: 那也跟大家提一下，既有跟我们《h 黑手大联盟》渊源了，其实她算是我们元老级的女性听众，算算是吧？欸、对对对，对对,對。她、欸欸、跟伯君老
0: 师应该为二吧？嗯
2: ，对，上过我们
0: 节目的女性吗？对，受访的大来宾，受访大来宾。因为之前 b o n y 有上过，介绍费城。对对对对对对对对
2: 。那呃，既有那一集是第三十四集，所以大家如果对她过去在双城队的工作经历有、嗯、有兴趣的话，可以回去听。
0: 而且那个时候也是为了 Kirby Pocket。啊、哦，对,对,对,对，他的背号
2: ，对对对，而且我相信，呃，虽然已经过了那么久，已经哇六年多了，但是因为他那个时候就是聊他在双城球团工作的经验嘛，嗯、所以是保值性很高嘛，是就就都是那样子，而且是
0: 上个世纪了，哦对，哦对<笑>完了，我们这样是不是偷漏旧的年代？还在 Major d o n 的时代，最后勤劳了
2: 我们，但你现在依然是非常青春美丽的，对。
0: 然后接下来冷知识的解答时间，我们刚刚问大家说，这个华盛顿国民队在四局中啊，就是于上半结束之后的总统赛跑，因为我们最近要总统选举了嘛，也是其实哎、欸，总统选举我们讲什么 running for the president， 对不对？也是 run 嘛，也是也,是也是跑嘛，在對對對在英文里面是跑了，词是一样的。在台湾我们是用选嘛，竞选，竞、嗯、选對對對，我们用动词什么选，竞选，对啊，竞选啊，竞选总统，竞但是英文是 run， 对 run for， 对,對,對。對對對那我刚刚问大家说，这个总统赛跑里面，这个现役的四位总统赛跑是哪四位？你刚刚说，呃，那个开国元老嘛，那个
2: 那个、谁啊，华盛顿 ，George Washington， 开国元老，他有，也还有
0: Jefferson， 第三任也有，哦也有，这么这么这么厉害。然后呃，罗斯福，罗斯福 ，Teddy Roosevelt，Roosevelt，Teddy Roosevelt， 第二十六届也有，哦也有 ，OK， 然后还这样一个。
2: 我刚才讲哪一个啊？吸血
0: 鬼哦，林肯，嗯 ，Abraham Lincoln， 十六第十六届也有，你四个权重，权、啊、重那 Taft 有吗 ？Taft 也有、哦，他是客串的。哦、Taft 在这个二零一三年到二零一六年曾经有。他是第二十七届总统。Oh, OK， 之前你刚才讲说 ，Tap 他最有名的是那个七局伸展。哦、oh, ，对对对、啊、Inning Stretch 就是因为他对对对对第七局他想要伸展一下伸展一下，一下嗯、大家以为他要走，嗯、所以全部人都站起来、嗯，因为要欢送总统。对对对对,對,對,對就没有就我,我只是伸展懒腰。所以现在七局大会上 Take Me Out to the Ball Game， 呃，但那时候没有 Take Me Out to the Ball Game 这个仪式啊、嗯，有那首歌，但是后来加入，但是 Seven Inning Stretch 就是他算是从他的这个传统开始。嗯，那另外两个是 Kelvin Coolidge 跟胡佛。Herbert Hoover，、oh. 第三十届跟第三十一届，他们都在二零一五年跟一六年、嗯、分别啊、哦、有这个客串演出过。OK， 哦，胡佛也是二战知名的总统嘛。对对对，對對對所以哇，那我那我还蛮厉害的哇
2: ，就是四个权重，对
0: 四个权重，真的美国史没白读。哎<笑>、欸，这个这个没有沒
2: 有,没有串好的，对，對有点小骄
0: 傲，有点小骄傲。那再来补充冷知识中的冷知识，刚<笑>才不讲这个 Teddy Roosevelt， 就是罗斯福总统。嗯嗯嗯他是其中一个嘛，对不对？对但他永远都是扮这个 lovable loser。我刚才讲，从从二零零五年七月开始有这个总统赛跑嘛，嗯、他没有赢过、欸哦啊、他一直到二零一二年例行赛最后一场，他们认为他应该赢了。哦、他已经连续输了五百三十三场比赛、啊，他都没有赢过<笑>。但是设计好的，因为不是真跑嘛，就是他就是有一些，下回我去看过，就是有还有一些桥段，故意跌倒啊，对对对或是有人冲进来把他扑倒啊，对对对对或是。什么？反正他们又做一些很好笑、是好玩的，就像大家可以参与，说赌赌谁会赢、嗯、所以如果你永远都赌罗斯福啊，你永远都输。<笑>好哦，对，所以如果大家有就是有去看球，在二零一二年之前你去看球，如果他赌罗斯福，他一定输。他也是有点每个角色有人设的感觉，对，有人设、嗯。然后他一直到二零一二年最后一场比赛，他在赢哦，连续五百三十三场比赛赛跑都输。呃，罗斯福真的蛮可怜的。好，这一集的 Adam 个人单元不是人物我来讲而是好书我来读。对，这一集好书我来读。我们刚刚讲到总统赛跑嘛，其实這個也蛮有关系的。我觉得一切都还蛮合理的，而且最重要的是呢，因为我明天要换这本书。OK， <笑>好哦，<笑><笑>因为我跟那个我们的听众陈德我借这本书、嗯、哦，这本书非常非常久以前哦。这本书已经是二十九年前的书，一九九五年出版的
2: 。我、哦、几乎年纪跟我一样大
0: ，几乎年纪跟你一样大、嗯。那时候是真功夫出版社野球人出版的。那这本书呢，叫做《黄潮职业运动市场的攻坚手册》。那这个作者呢，是廖世尧，其实算是你的前辈啦。嗯，未来体他的主播啊、嗯，以前。是在这个兄弟队做过宣传，然后也后来也到联盟做过宣推部的这个工作人员这样子。那这本书其实是一九九五年出版，是直棒六年的时候，也就是兄弟三连霸的时候，所以他叫黄潮嘛。我记得没错，去年兄弟队口号也叫黄潮，对，所以有点呃致敬的味道。那这个里面呢，他讲的就是说，哦、呃，当时他们在直棒前面五年，他们怎么经营兄弟队。怎么样经营兄弟象？然后,后来，因为他到了联盟，所以他等于是就给你做一个回顾，说为什么当时啊、呃，职棒初期兄弟象这么受欢迎？还有分析蛮多的一些东西。嗯、但我不会全部都讲，但是我讲几个，我觉得即便是到现在哦，可能都还是蛮醍醐灌顶的一些观念。这样子，那他有提到，一开始就提到说，一个球队呢，令人支持还有喜爱，支持跟喜爱哦，有三个条件。他认为第一个是。球队的形象风格还有历史啊，就球队给你的感觉是什么？嗯，明星球员第二个，我们刚才讲讲到嘛，对不对？这个巨人队明星球员就缺少这一块嘛。球队战绩啊，巨人队肯定有形象风格历史都有很非常资深的球队，球队战绩也不错，可是他少了明星球员。他认为这个刚我讲的这个顺序是重要性的排序，等于最重要的其实是你的形象风格跟历史，在三个里面相对不重要的是球队的战绩。因为其实兄弟一开始也不是冠军嘛，嗯，对，一开始是卫权嘛，职棒原年其实卫权第一个上半季冠军还是三商嘞，所以其实上下半的冠军都没有兄弟的份，可是兄弟却是球迷最多的，所以他想要藉由他在兄弟的兄弟巷的这段这个工作的过程来证明说，哎、欸，他的想法可能是有些说服力的，他这个蛮有道理的啊，因为你看。大联盟
2: 的小熊队，他们很烂很烂的时候，他们其实人气或者是他们的支持度还是很
0: 高，还是很高。对
2: 啊，那这就是球队形象风格跟历史，这是他们很重要的一个元素。相对来讲、欸，他的球队战绩好像就没有那么的重要
0: 。对，相对起来没有。但是如果你输到一屁股，还、嗯、是到解散、嗯，那也不行，那不行，那也不行。我说<笑><不><笑>你一场都赢不了、啊，对对对,對,對,對,對，怎么奇力红珊瑚？对，是<笑>你这个相对也是很难有球迷的。是但是刚才讲讲的那个是业余球队啦，是不一样、嗯。然后他也提到说。他认为哦，即便是当时直棒才五年哦，因为这个出出版是六年嘛，等于直棒前面那五年加上之前酝酿中华直棒这段期间，还有之前奥运啊、棒球一些台在台湾发展这些历史，其实对他们讲是一个很重要的催化剂啊、哦。说如果你要让球队有这样的风格形象，其实历史是很重要的啊、哦。你永远不能只看说我定义今年是什么，没错、哦，是你是一个长期经营，要累积，要累积。可能十年，可能二十年，所以你看，我们现在很多球队，就像富邦好了，其实富邦跟义、e、大就觉得关联很远，对不对？嗯、这是事实、啊啊，这不是我个人感觉，對對對對这是事实。可是事实上，这个富邦的前身就是义、e、大，对。但你很少在呃富邦的场合，你看到任何跟义、e、大有相关，甚至致敬义、e、大的。对，因为是不同经营者，就会想要比较切割开来。对，可是你你换句话说，就是你把历史也切割开来。对，这个历史就对杨洋呃，我就舍弃掉了。但这是一个选择，没错。可是對於，对于像廖世尧前辈，他认为这其实是很重要的。当然，呃，这已经是过了二十幾年后嘛、嗯，他可能也没想到这些事情。但二十幾年后，其实历史还是非常非常重要。你看大联盟很多球队经营，他就靠历史在吃饭
2: 你有历史才有累积，有累积你才能建构一个文化脉络。那没错，这个文化脉络是可以激起情绪的。没错，我光。看，如果你对一个东西够有感情，然后它是有深厚历史，你光看它以前的一些回顾画面，就能勾起你的情绪，那个是最强烈，那个是能够真的让你对这一个
0: 球队产生强烈的连接的最大的因素。在这边，我也要帮富邦辩驳一下，你看，他说也许他把历史切割开了，但他选择把这个球队的形象做成另外一种嘛，
2: 它是新,、啊、新的开始，那也是一种做法，也是一
0: 种做法。嗯、你看，他其实也很受欢迎啊，入场数还是是啊进步最多的、啊啊啊，所以这是一个选择，我没有说他对或错。只是说他选择切割啊，那但是廖世尧他认为历史其实是你很重要的一个资产。那在这书里面第四章，我觉得呃，即便是到现在呢，也是非常非常具有时代意义，甚至、呃、我觉得非常醍醐灌顶的一些事情。他这个标题也说，职棒比赛非球赛的诱因，非球赛哦，就是不是场上球员的，你要如何吸引大家进场？那他认为说球场活动啊、嗯，第四章跟第五章他都在谈到这些东西。大家要回到当时的时空背景，当时是没有主客场的啊，就是大家都是在台北市棒球场，或在高雄立德棒球场，或在其他台中的球场，所以大家其实是没有主场经营的概念。所以当时你要经营主场，你要有一些硬体的设施，或者是呃看到任何这种活主题日活动的，其他相对是比较打游击的。而且也没有像现在这种拉拉队，以前有拉拉队，但是比较像是我们讲这种打鼓啊，这种比较是呃比较草根性的这种拉拉队，而不是现在我们讲这种拉拉队女孩的这种拉拉队。那他里面有提到一个例子，我觉得也蛮有趣，也蛮值得大家思考的。他说当时哦、喔，这个球队有有一个活动是说，诶、欸，如果你在这个外野接到全垒打球的话，我就送你两万元的电视机，两万元哦、喔，就是一个预算嘛。嗯，我花两万元，我买一台电视机送你。他说：“其实这样不好、欸，哎，因为第一个只有那个人开心，对不对？而且那个可开心，就其他人现场的人，就除了那个人以外，或他的家人可能开心以外，其他人都觉得我没有参与感嘛。”他说：“与其这样，你两万块，对不对？现场四千个人，我每个人送五块钱的证明，是不是也是两万块？嗯，大家比较有感，嗯，大家都拿东西回家哦。也许那五块钱东西并不是什么超有价值的，可是至少让大家有话题，而且可能你拍的时候你会拍到嘛。”他讲的最好的例子是什么？抛彩带。彩蛋很便宜嘛？嗯、对,對，你看我们在封网的时候抛彩带，现在是只有封网才会丢彩带、嗯。以前是他们有主题，他们就丢。嗯嗯，当时他就觉得，哎、欸，这个彩带可以拿来干嘛？比赛后，如果我们不管赢球输球，我们都丢，就当做一个仪式这样。好像这个这个日本不是有放气球吗？因、嗯、有类似这种概念。哎、欸，大家有参与感，而且画面好好看哦、喔。嗯，我照片一拍出来，哇，全场都是黄海。对，即便那边那场不是封网，有好看，有这个媒体的效果。他觉得这才是球场活动最重要的真谛，而且最重要的是球迷有参与感
2: 。对这个概念其实还蛮先进的，因为那个年代其实没有社群媒体。那在这个年代，你每一个人都有一些小赠品或者有参与感的活动的话，那那个在社群上推播的效应是远比一个人的奖项来得好很多对。对，那个人哇，我
0: 抽中，我、啊、我接到球，我有两万块的电视。其他人都没有。
2: 对啊，只有他会发 IG 啊。那你如果抛彩带的话，所有
0: 人都会发 IG。对，而且那个彩带成本就低很多。对啊，对啊，对啊。對啊所以如果你全部加起来也，也许对是比电视高一点点，可是它还是很便宜，相对很划算、嗯。那另外他有提到一个可能现代看起来可能稍微有点时代感的，他提到说，你如何在球场外来经营球迷？也就是说，这些球迷他可能没有机会来看球，他可能不住在台北，不住在有球场的城市里面，可是这些人还是球迷。他说提，提例如说。然后有举办签名会啊，可能现在也有，可是相对起来可能感觉这个，呃，这个人气是比较没有那么旺，可能拉拉队的签名会人气比较旺。那他有提到一个蛮有趣的活动，是《中时晚报》，大家可能年轻点的听众可能没听过这个，《中时晚报》有办这个十大职棒明星票选，当时是你要你把报纸上那个栏位剪下来，然后贴在明信片上要寄回去，寄到中华中这个中晚的。那因为兄弟象的人气很旺嘛，所以大家都把兄弟象当做假想敌，所以。其他的四队呢，或其他的五队，当时还有时报、英、俊国雄，他们就会这个找攻读生去买报纸。我用人海战术来做嘛，我有钱总可以吧，对不对？你只你球迷人再多，我愿意花钱，我就去洗那个十大的职棒球星。那兄弟想想说，我不想花这个钱呢、啊，我有的是球迷，对不对？他想呃，叫球迷去买这个报纸，然后你把这个，你不用你不用做太多事，你就把报纸剪下来，然后贴在明信片上，你拿。五十张明信片，有选票的明信片，来跟我换一件 T 恤。这个黄山兄弟的 T 恤，结果他这个超成功，因为他其实你买这个报纸成本没多少嘛，人家觉得有赚哦，对。然后我又瞬间收集到五十张选票哦，其实对兄对兄弟象来讲，其实超划算，因为他等于是付一个这个 T 恤的这个赠品的价值，可对于球迷来讲，这价值超高。但对他来讲，就成本价嘛，对不对？我可以拿到这么多选票哦，到最后。这个十大明星也大部分都还是兄弟相的，他其实操作上面是,是有一些想法，即便他没有说他的资源非常丰富。你说当时三商、味全、统一其实都是比兄弟饭店更大的企业，但他有他的玩法。他其实他在这个动脑上面是真的蛮蛮有想法的，也算是蛮聪明的、嗯。另外呢，他还有这种呃球迷会就是后援会、嗯，现在也有啦，只是可能因为我现在不是这个非常忠实的这个。呃，中华职棒球迷，所以我其实没有参加任何会员会。当时他们有这种呃免费参加的象友会，后来到这种有付费会员的大象会啊，所以他们开始是有一些东西，然后例如说可能会给你一些赠品啊，啊就是专属，就会像我们节目赞助一样，我们会有一些赞助者一些回馈品。这个现在各队操作也都很成熟，对，这都很成熟對對對，所以当时他们就已经有了。对,對,對,對，很早以前，这二十六年前，三三三十年前，三十年,年,年就有了。那在你。最重要的是，我觉得他有提到一个，他有第十章，他的这个片名叫做“没有拉拉队才是最强的拉拉队”。今天到现在，我觉得还是非常、非常、非常受用。他里面有一句话，我想要特别 high light 一下，就是说，他说：“没有集中凸显的拉拉队，才有全面壮胜的球迷绅士。”也就是说，他认为球迷是比拉拉队更重要，在绅士上面更重要的元素。嗯、你把球迷经营好，参与感很强的话，其实才是最重要的。那现在我是觉得说，球迷当然有时候你看你转播的时候会有拍到球迷嘛，可是球迷的镜头还是相对比拉队少很多。那其实事实上，球迷才是主角、啊。嗯，我觉得在球赛里面，球迷因为你看真的静止的画面很多，接到全垒打、接到界外球，其实都是很好的镜头啊。嗯，或者说你拍一些球迷，可能不管是家庭的这个呃，家庭的画面啊，或是一些奇装异服，其实都还是蛮有话题性的。不过现在的媒体感觉上也比较少去采访球迷。或是去发掘一些场边的故事。其实在我们的人物来讲，我也常常提到球迷嘛。所以其实，在美国或在日本，他们其实这个对于球迷来讲，其实我觉得他们是更重视一点
2: 。对啊，像我转播 NBA 也有这种感觉，就是我转台篮也有转 NBA 嘛。那、呃、台篮现在呃拉拉队也是非常的流行。那在 NBA， 他们其实每一队也都有他们自己的拉拉队，但他们拉拉队基本上就是表演的时候才会有比较多镜头、嗯，就是基本上真的这样。然后他们在这个就是有暂停或者是进广告的时候，他们中间会拍一些画面，那全部都是聚焦在场上的活动，或者是都是球迷的画面。對基本上都是球迷画面，然后台湾当然我们转播也是会带球迷的画面啊，但是啦啦队的镜头是真的比例高出非常、啊、高非常，在篮球也是如此，
0: 所以他们变成一个很重要的角色。嗯、我说啦啦队了，所以这个我觉得是比例上是可以调和的
2: 。嗯，
0: 那他也有提到一些媒体啊，当时他没有做大象乐园是广播节目，也有做杂志，虽然是小众媒体，但当时其实他们都有这种小众媒体的一些概念的、啊，即便当时还没有网络不是那么发达，也没有这些社群媒体。那他们当时就有这些想法，然后他也有做了很多浪漫的尝试啊，办兄弟像的丛书啊，出、哦、很多书，还有举办小说讲漫画，很多跟出版业界的一些合作。当然，现在因为出版业界比较比较式微了，所以这些合作也相对起来，在现代你比较少看到。其实你看现在你说什么球队有出书的，可能真的很少，可能只有拉啦队女孩出写真集吧，对不对？嗯。如真的要出书說，说呃，今天徐若曦的复健之路也没有这种书嘛，对不对？可能只有影片。对，所以这个出版业我知道，它可能现在形这个出版的形态比较不一样，影音比较多。那现在感觉比较多是跟动漫啊，或者跟演艺圈结合。哦，对，这超现在太多。你看主题是这些，反而是说你跟一些其他的文化产业比较少
2: ，其实相对比较少，嗯
0: 、相对比较少。那或者说他也有推出棒球卡、啊，甚至还有电话卡，但电话卡已经是时代产物了。对，像谁打电话，啥？谁打公共电话呢？小
2: 朋友应该不知道电话卡是什么东
0: 西。以前电话卡是以前你打电话是要投钱，或是拿一个电话卡去扣钱。公共电话對，对，那个上面还有一个，你要拿橡，有时候那个感应不良，还拿橡皮擦擦。是，你有经历过那个时代？我有，我有。对对,對，好像棒球卡，其实现在台湾还是有啦，可是像美国就很红啊，棒球卡现在超红的、欸。对对对，这是一个很大的市场。可是三十年前，中华职棒的棒球卡也很红。也卖了下下的下吓叫，现在,在台湾就、嗯、呃还好，真的是还好、啊呃，真的还好，真的觉得非常非常,<笑>非,常非常冷门呐、啊。对对对，對啊、那那这本书也是因为廖世尧后来到了那个联盟宣传推广部以后啊，他的就,就是等于是把他在这个兄弟象的工作做一个算是一个结论吧，等于他做一个回顾这样子。那也跟大家预告一下，其实廖世尧是有来上台北市一棒球场第五季的哦哦，嗯、哦我们是。嗯其实已经录完了啦。哎呦，这个 teaser 很
2: 厉害哦！对对对，借由这个介绍书，然后来把下一季会有的
0: 这个来宾讲出来。对，所以呃，你听到这里才知道。你现在节目你今天听到这里，你也算是赚到。
2: 对啊，但是你就会想要听听看释遥前辈怎么讲嘛对？对不对？因为你看这本书，其实真的是很有前瞻性。我觉得很有前瞻性，就是过了三十年，你依然觉得它里面讲到一些原则，然后它他,他相信的一些理念，其实是真的。到现在都可以成功的一些原则，代表
0: 他是他已经是就是原则嘞、欸，就是对对对对，放出四海皆准的是一种事情。对，真是可以套用在日本职棒、韩国职棒、美国职棒，其实他讲的都还蛮通的、欸。对啊，都蛮通的，所以他已经把
2: 那个时候就已经把职棒产业的经营看得算还蛮透彻，蛮透彻。
0: 他从他自己在局内人的角度来看，所以我觉得这本书真的非常厉害。嗯那，那呃，我在这边也跟我有一些奇想来，想说可以趁这个机会，因为听我们节目的也不少嘛。因为这本书我要还给德硕，所以其实这本书明天就要离我而去。嗯，呃，不知道大家有没有一些出版物，就是可能比较早期，可能就是野球人出版的。嗯，其实我现在看哦，呃，这个书的最后面哦，就是野球人他有每一个月都有出嘛，有《解剖铃木一朗》，我们之前访问真公的时候就有讲过这本书，还有《日本直棒追梦手记》是黄成富大哥你采访过的啊，嗯《梁公兵的两千天》，黄草就现在这一本是九月出版的。还有杜福明跟真功出版的投球技巧，然后十一月有出原定文化美国职棒这本我有，然后十二月有白化棒球规则真功写的，哦这本真功有送我，所以如果大家有梁功斌的两千天或是皇朝这本，可以跟我换东西吗
2: ？啊、嗯
0: ，对我可以可以用对，我可以,我可以,用對我,可以我可以用台北十一棒球场的这个这个球场或者真功的公仔跟你换
2: 。我觉得以我们听众来说，一定有，一定
0: 一定可以争取得到，或者是你有一些。嗯呃，职棒早期不见得是野球人出版出的一些这个出版物，嗯、你可以来信或是私讯我，看我要不要给你换
2: 、欸。我觉得蛮不可思议的，就是那个年代哦，棒球出版物真的是很热门诶、欸。你看每个月都可以有这样子有深度的新书诶、欸。对，而且现在现在完
0: 全，没有。而且我觉得最夸张的是这本书放了三十年，它还依然适用。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊就
2: 是我刚刚讲的那些很多原则，它一些观念，其实现在经营起来也都是很。
0: 很实用的一些做法，因为我问过真公夫，就这种书，他应该已经过了版权的任何条件嘛、嗯嗯。最近 Mickey Mouse 不也是过了版权
1: ？嗯，所
0: 以不知道可不可以再版哎、欸，但是可能有点过时，有些东西是已经过时，但是大部分还是蛮蛮经典的
2: 。而且毕竟它是皇朝嘛，对，所以它就是如果是有一点吸引力的啦，因为毕竟台湾就是兄弟迷最多嘛，而且它有一点历史感，然后
0: 又是回顾一些兄弟的历史，这种球团经营，这也蛮特别，或是可能就电子版哦、喔。也可,啊、也可以啊，公开也可以，没错。就看我不知道真公你在想什么，但是这本书我不知道版权要怎么处理啊。但是如果他今天可以跟公开一点的话，我觉得也蛮棒的。所以大家如果有兴趣，你有一些直棒中华直棒早期的一些出版物的话，你想要跟我换的话，可以换，嗯，就来信或是这个私讯我都可以、嗯。好，接下来这个数据单元啊、嗯，这个是我在大联盟官网也有看到啊。<笑>哇，大联盟这个球迷哦、喔，可能这个英文还真的要一直跟上啊。去年有 sweeper， 对我们还不知道。到现在，请问现在倒是有有一个共同的译名的吗？共同的译名
2: 就是他翻译了很多翻译哦，比如说什
0: 么扫把球、横、哦、扫、很少
2: 球了。现在很少球比较多人用，我也觉得 OK 啦，因为其实它确实也是呃大横移嘛，那就是一个很少的概念。可是
0: 很少很容易把那个跟 s e r i e s sweep 合在一起，就很少。这个系列赛对、啊，但你就
2: 是说很少球啊，你觉得他是一个球种的话，就我觉得是 OK， 是对吧、啊？那现在大联盟呢，因为有这些鹰眼系统，然后他们可以去追踪球棒的轨迹还有速度。那现在用这些追踪到的数据，他们开发出了一些新的数据。所以大联盟官网的记者 Mike p a t r i e l l o 他在官网上面最近一篇文章就有介绍一个新的。挥棒落空的数据、哦，我们都想说挥棒落空就挥棒落空啊，还有,還有什么分别吗？有啊，有一些是 check swing 嘛，有一些是呃挥的很离谱的嘛，有一些是哦就是差一点点的嘛、嗯。那他们分出了一个新的数据，叫做 sword， 就是刀剑的那个字、sword。那你要怎么翻？我现在还没有译名哎
0: 、欸，因为像有什么你如果看这个球进垒，就是说讲乡镇嘛，啊、拿乡乡镇一次挥空刀空，我不知道刀空刀空之类的。哦
2: 灰空刀空，我不知道，但我现在就叫它 sword， 就是反正刀剑这个词大家也熟，毕竟算是蛮简单的单字。那为什么会叫 sword 呢？那这个就是有一些来历了。那会把这个词汇，就是这一种灰空棒，把它取名成 s o r d 的人，然后让它变得比较普及化的，就是 Pitching Ninja 的主理人 Rob Freeman。我、哦、记得我们之前有分享过哈，没错，那他。大家如果有机会的话，就去 X 或 Twitter 上面去追踪他的账号，反正他就会分享很多投球的影片。我我
0: ,我认为我们的听众应该都看过，都已经追踪，都已经有 follow P G Ninja。
2: 但我相信有些人没有，但
0: 就是可以去追踪。第九十八集我介绍过他
2: ，而且他访问过非常多人，对,對,對，他也访问过达比修，他访问过非常多厉害的投手，甚至 Greg m a d d o x 都有，对。那他就是把这个词汇把它流行化，因为他常常就会在自己的贴文里面哦，就是用 s o r d 来形容这样子很别
0: 扭的挥空棒。锤、嗯、包也蛮常用，呃，对，锤包不是真的会拿那个剑吗？当插进去。
2: 对，但是他那是好像三阵之后。对对,对，三阵三阵之后,阵之后、哦。那这个词的来历呢？除了是 Freeman 他把它普及化以外，真正的来源是二零零六年一部电影叫《冷板凳少棒队》嗯、t Benchwarmers。哦，这个我有看过，小时候电影台会重复播放。
0: 对,对,对，最近那个。呃，你看那个之前那个 Bad Boy， 就是他们不会去采访人吗？就是两个男生，然后穿短裤，然后在场边问人吗？嗯，他们之前就拿一个呃，这个 Benchwarmers 的影片，就是有一个很一个很老的人，然后上面写 I'm twelve。哦，他不是一个很很很很壮的一个头手，然后他说，哎、嗯欸，你看起来不像十二岁，他就拿一个出生证明，然后上面就只写 I'm twelve <笑>。<笑><笑>对，这、就
2: 是这、就是、算蛮经典的一个棒球电影啦。然后它里面有一个台词就是 Don't chop at it。It's not a sword， 呃，球棒不是刀剑，你不要用砍的哦。Oh. 对，这他他又不是大砍刀，又不是又不是那个剑，你不是要用砍的。你挥棒是要让水平嘛，然后要要、oh. 要能够把球打扎实这样子。哦，所以这是这个电影里面的经典台词。所以那他就把这个词汇变成的意思就是，投手投出非常犀利的球，让打者完全被吊中，挥了一个毫无竞争力的挥棒，看起来非常荒谬。比如说那个球划出去，然后球棒挥。挥
0: 过本垒板的时候，离他还有一大段距离。对，而
2: 且通常这挥完之后，打者都会很
0: 懊悔。我记得最有名是什么 t Frasier 有一个超，我记得有个超别扭的挥棒，对，就看觉好像是我们去打挥挥是那样子
2: 。他基本上就是打者被 completely fool 的，就是他完全被当成一个傻子了，就是、他完全被骗到，被完,对
0: 完全被骗。
2: 对，然后打者挥完之后心情也会很差，啊、叫诈骗球好了啊，诈骗球也可以，<笑>可是他就跟索尔完全没关系啊。<笑>哦，对，对，就跟索尔完全没关系。<笑>那因为看起来真的太离谱。通常还会被捡起来，就是在社群上疯传。对，因为太因为太好笑了。对，太好笑了。我记得什么红
0: 色软边还会跌倒嘞。哦，对啊，也有会会会晃跌倒的跌倒。
2: 对，也有。那现在呢？因为我们有 StackCast 音眼系统，有球棒的追踪数据，所以原本这个东西它本来只是一个概念，或者是说它是一个没有办法去很科学化去把它量化记录下来，对，定义起来
0: 。你说这叫 score？ 他说不是
2: 。对啊，有有人觉得是，有人觉得不是，那就是 Freeman 看 Freeman 他自己的标准，对,對不对？那现在的话，就是可以用 Statcast 球棒追踪数据，我们可以找到。呃，第一个就是明确的定义，再者是没有人可以一场一场都在看球嘛，没有人可以每一球全部都看，哦对啊、然后去这太,这太
0: 累了。对，
2: 所以它的意义也在于说，我可以透过这些定义去直接抓到所有的 Sword。哦，对，所以它有两个意义的层次了。那它的定义呢，就是这个挥棒要具备以下的条件，它才会是一个 Sword。第一个是。它要是一个挥空好球，当然就是要挥空，而且挥空一定好球。对，不是界外球，就是 swimming strike 不是界外球。第二个条件是挥棒，它要通过本垒板前沿、哦、一定要超过本垒板的最、哦、最前。哦、啊，所以不能 check swing。对，不是 check swing。再来是它是一个不完整的挥棒，对，它虽然是已经挥出去了，可是它棒头超过本垒板前方约十公分的线啊、哦，没有收回来啊，反正它就是它就挥挥的很别扭的意思。这,、哦、这很难定义，哎，对吧、啊？它，但是它，它就可以定义出来，因为它有一个十公分的线啊。哦、oh, ，你要挥挥挥超过那个地方，但是又没有完全的挥完这样子。哦、oh, ，了解，因为它可以追踪完全球棒的轨迹啊，完全的轨迹它都可以。所以它挥完，例如说，可能要到肩膀上这样子。对啊，就是完整挥棒，它不是完整挥棒，哦、oh. ，这是它的一个重点。再来，最后一个是棒子的速度是该球员的十百分位更低哦，十、oh. 百分位或更低。这个，这个，这个蛮蛮定义蛮清楚的，因为它。可以追踪球棒的速度嘛？不是挥棒速度啊、嗯，是球棒的速度、嗯。那这目的就是为了显示那个挥棒他没有权利的挥完，对，而且最后的尾数不超过二十英里，代表他到后面就是放弃、啊，他就他放弃了，他他觉得自己被骗了、
0: 嗯，他没有他没有用全力了
2: 。所以你可以用数据来定义这个挥棒，他就是被骗，感觉懊悔
0: ，感觉只要第一个跟最后一个就可以了。挥空跟你最后就没有没有用力了
2: ，但他就是把它写的蛮清楚的這样子、嗯，所以就是避免权力挥棒的情况。好、哦，所以。这就是 sword， 它达成这几个条件。当然，呃，他这个数据呢，在下一个年度就会统计，应该会放在 s o f a 上面，就是在 s o f a 上面就会有一个 sword， 然后就是会有这个类别这样
0: 子、嗯。以后应该那个转播时候也会出现，我觉得有机会，对，我
2: 觉得有机会。那你看哦，现在有这个球棒追踪数据嘛？未来应该就会有更多相关的新数据，就是。跟球棒速度、挥棒轨迹相关的新数据出来，哦、对对对
0: 我是非常期待。这个是噱头性
2: 比较强的，噱头性比较强，但它有一些意义，我们有一些大家可以来聊对。对，那我个人觉得，我自己看到这个数据，我看完它的定义，我自己的想法是，它有点像是投手版的 barrel。barrel 它是打者的就是出色击球嘛、哦，就是符合某一个范围的击球仰角跟击球初速，我们就会称之为一个很出色的击球，就打得很好啦就很好，就打得很
0: 好，咬中啦
2: 。对，那我觉得。投手他本来就有 swinging strike 这个东西，就挥棒落空，他制造多少挥空嘛？那我我们我也常常用跟数据，反过来就
0: 是 boring play
2: 。对对对对对，那那我觉得 sore 就是这些挥空里面让打者很惨的挥空，或是挥的很像智障的挥空、哦，就是你那个球太犀利，太犀利，我真
0: 完全出他意料。
2: 对，代表说这个挥空呢，它的程度又比一般的挥
0: 空更强烈一些，或者是。你
2: 这个球真的更细。对，例如说你可能
0: 一个 high fastball 它挥空，但就是你的你的速度比它挥空速度快，對對對對對對就压制它。对，可跟这就是不一样
2: 。对，这个就是呃，第一个可能是进了一点，完全跟打者预期差太多。差太多。然后第二个就是你球真的太会跑，嗯、尾劲太强，或者位移轨迹太大。对，就是这样子。对，所以我觉得有点类似啦，就是他在一个呃强击球里面独立出来一个 barrel， 那我在挥空里面独立出来一个 s w o r d 这种感觉。哎，这个应该代表
0: 说我投手是在最好的状态。我我的对球威我的配球什么让你是完全掌握不住、嗯？没错没错没错
2: 。对，那呃，这个 Mac MacPatrial 有整理了二零二三年投出最多 s w o r t 的,的投手是 Dylan Sees， 哦，五十五次。然后第二名 Spencer Strider 五十二次， Pablo Lopez 四十次， Zach Allen 四十二次， Blake Snell 四十次， Glassnow 三十八次。这几个投手都是那种球威非常刚猛的，嗯，或者是变化球，哇，那个轨迹超大的。嗯、
0: Power Lopez 变速球就很强，滑球也很强
2: 。对啊，那个位移幅度很大，很容易去骗到打者的。对，所以看到这些投手完全不意外。那、啊、Díaz 的滑球呢？他是2022年呃所谓分数价值那个 pitch value 最高的球种，所以他的滑球本来就真的很强。他55个 s o r e 里面有44个来自于他的滑球。就刚好八成，对，八成就是他，他就是基本上就是他的滑球来主要构成这些索尔这样子。那他有，就是 Patriot 也有提供联盟的整体数据， 2 0 2 3年有超过6200个索尔，场均 2.5 次。那游击兵呢是团队最多的， 245次。那我觉得这跟当然 Degrom 有贡献一些啦
0: 。那<笑>在在他还有上涨的时候，对，还有
2: 上涨的时候。那后来还有 Lloyd Chapman 嘛，像 Chapman 这种也是很容易制造索尔的投手。John Gray 29次是全队最高的。嗯、j o h n Gray 他的滑球，大家季后赛如果还记得的话、嗯，哦，那个也是非常难打的。那投球风格比较属于投给你打的红雀是全联盟 Sword 最少的球队，只有一百五次，也合理。你如果都是 Pitch to Contact， 你就是让对手去打，然后制造比较高效率的一些出局数的球队，投球风格是这样，那你的 Sword 一定会比较少、哎嗯。这其实没有绝对的好坏哦，因为你看 Marcus Stroman 他也是很杰出的投手啊。它也不是三振率特别高的对对对对，你不一定要是像 Dylan Sees 这样你才能成功。好，那 Sword 的话呢？这个球棒的速度就比较慢嘛。我们刚刚讲，那平均来讲，每一个 Sword 的这个挥棒，它的速度只有47英里哦，比一般具有竞争性的挥棒的平均速度71英里是低非常非常多的哦。所以这种挥棒就是中间会刹车，哦、差太多会差太多了吧？对对对对对，就代表说打者反悔啦，对不对？他或者他真的是被骗到，然后、嗯。呃，就是最后才要收，但是收不回来。好，那 sees 呢？它平均每三点二局就会有一个 sword， 哎、欸，其实蛮少的。这 sword 本来就少啊。对啊，但是它已经是比例非常非常高的喽，出现频率非常非常高的。你如果是像 Grinky、Miles Michael 这种投手，他们是每二十局才会有一个 sword，
0: 三可能要三场多比
2: 赛了、啊。对啊，然后 Martin Perez 这种伸卡球为主的投手，他平均每三十七局才会有一个 sword。对，嗯、那。我刚刚讲嘛，不是 s w o r d 的频率高就代表一定是好投手，那也不是说你 s w o r d 少你就是烂投手，因为像 George Kirby 他平均每十三点六局才会有个 s w o r d 可是没关系啊，他抢好球抢得很好，他他某种程度上他不怕你打，对，而且他速球
0: 带够快,够快，因为速球要制造成 s w o r d 很难，比较难啦，比较难，较难
2: 基本上会制造 s w o r d 都是以变化球为主，那科比还是很好投手嘛，所以不是说你 s w o r d 少就一定是坏事，应该说比他比较偏向一个形态，一个形态啦，对。他比较像是你是这种高三振率，然后那种变化就很强、啊，然后要很
0: 多三振的投手
2: 。像以前的 Kimbro， 如果他巅峰期有这个数
0: 据的话，一定应该也是对，应该也是对，非常夸、哦、可是那时候他你没辦法复原了嘞，他当时没有球棒追踪系统。没
2: 错啊沒，没办法。对啊。好，那2023年最多 Sword 的球种哦，现在是看球种，我们刚才是看人嘛，现在看球种最多的是 Spencer Strider， 他的滑球45次啊、呃、，Dylan Sees。滑球制造44次，哦，这两个是最顶尖的，就是以索尔这个数据来讲，嗯、制造最多
0: 索尔回空的滑球丢出来就不要打了，不要回了，但很难啊，很难啊，你控制不住，因
2: 为滑球看起来就是像样速球。
0: 对，我说，如果你看到这个结果，就说滑球就不要打了，对对对,对,对再怎么样都不要尝试。但是前提是你不知道是滑球，没错。好，
2: 那 z a c k Allen 他的弹指驱球二十九个索尔是第三名，哦，很顶尖哦，很顶尖。Blake Snell 的需求28次第四。然后第五名 Will Smith 哦，这是那个到哪里都能帮助球队夺冠。没错，现在到皇家队了。对，二十六次他的滑球也是蛮犀利的哦，也是蛮犀利的。h é s u s r Luzaro 他的滑球二十六次，然后 Brian Abreu 滑球二十五次。Sunny Gray、Matt Brash、Luis 呃、uh, Lucas Giolito、Jose b u r r i o s 还有 a a r o n n o a h 都在榜上。那 Sunny Gray 哦，他这个也是在变化球上面是有二三次。然后 Matt Brush 也是滑球，卢卡吉奥利 e 也是滑球，所以 i l 吉奥利多他的滑球还是不错的。嗯，对。然后 Burials 他是那个滑曲球 ，Slurve 是二三次，然后 Nola 是他的弹子曲球。对，所以这些球种都是诶很会
0: 去 four 去去迷惑打者的球种。对，如果 Matt Brush 是先发投手的话，我相信第一名应该是他。对，因为 Brush 那个球真的真的很夸
2: 张，很夸张了、啊，那位移幅度真的太扯，太鬼扯了，真的。那但是我接下来讲可能会出大家意料，因为至少投五十局的投手当中，就包含了后援投手嘛，最长就是频率上来讲最长制造速儿投手，竟然是 Will Smith 哎、欸，平均每九局 3.9 次，比 m a t Brash 三点次跟 Trevor Richards 的3点次都还要高。Richards 的变速有超级夸张，他轨轨迹超大，他不是那种位幅度小，他是超大，他就是 David Williams 那种，对对对对对对对，就是位幅度超大的变速。好，那反过来，我们刚刚都讲投手的角度嘛，哦，投手哪个球种，哪个投手制造比较多的 Sword， 反过来看打者，打者也会挥出 Sword 嘛？这个蛮有趣。的，对，至少一百打席的打者当中，杨基队的新秀 e v e r s o n Pereira， 他平均每十点七打席就会有一个 Sword， 哇，是很不，是很不好呢，很惨啊，很惨，代表说你完全没有法应付大联盟的变化球。对啊，然后他。去年成绩真的很烂啊！一成五亿打击率，上垒率两成三三，长打率点一九四，他打不到球，打不到球。对，而且他常常容易被这样子那么严重的负，我觉得某种程度上凸显了他的嗯球路辨识。对，我觉得有一点问题。嗯、我说他设
0: 定设定的一些策略差太多，策
2: 略是错的，就是他可能在某个球数是下，他设定这个投手会来诉求之類，就他
0: 来个滑球。对
2: ，那就是可能嗯 ，baseball IQ 就是他的棒球智慧也没有那么好。嗯、那接下来就是。呃，其实我想讲的也是，就是也不一定说数儿非常非常多就一定是坏事啊。那当然，他也要看，因为这是一个累积型数据
0: 。嗯，打你打的越多，累积越多，也也会越多。那
2: 我们刚刚讲 Pereira， 他真的是很差，是因为他是频率上他是真的最高的。对那那真的很不理想。但是但是，像 Christian Walker、Brent Rucker、t a y l o s c a r Hernandez、Ryan Noda、Mookie Betts， 他们其实是去年累积最多数儿的打者，但某种程度上是因为他们打席数也多了。虽然这样，他们整体的火力输出都还很不错啊。其实他们都是联盟平均以上的打者，所以呢，灰空棒，其实老实讲，就跟我们以前常讲的，就是你被三振不一定是坏事，只要频率比較高。比这里
0: s w o r d 不见得是被三振那一球，当然不一定啊，当然不一定，對
2: 對對就是灰空棒啊。对，然后灰就灰空棒，你可能第
0: 一球啊，猜球打
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊，其实这不一定是坏事，只要频率上不要太高。嗯，对对对，这是原则了原则。但就像我们刚刚讨论的，其实我觉得 s w o r d 他比较。你不要把它用来评断这个打者的好坏啦，你把它视为一种解释这个打者的形态，就像投手一样的道理，就是瘦尔频率很高的投手，他就是那种高三振率,率，而且变化球幅度很大的，他并不是那种投给你打的投手。那打者来看的话，就是瘦了频率很高的打者，代表说他是一个比较会挥大棒的，他可能是 power hitter，power
0: hitter，, power hitter 對,对，会比较猜球打了，猜球打的，对他
2: 不太会跟你在那边周旋。其实这个
0: 如果拿来看第一球。所以那个打些第一球 s w e 的频率多高，可能也可以显示他一些形态。对啊，对啊
2: ，对啊，就是他在第一
0: 球的这种出棒的积极度跟侵略
2: 性是怎么样對
0: ？对，或者说你如果你今天是两好三坏，你的 s w 很高，那其实就很不理想。没错
2: 。好，那我刚刚讲的像 Rooker 啦，像 Walker 啦，像 Hernandez、Noda、Bets， 他们都算是这种比较呃出棒上面有时候是那种很果决的出棒，他他没有在那种管理的，反正我赌中就有。对我不是求挥棒控制什么，我就是要赌这一球，我就要挥出去这样子。好，那如果是球棒控制能力很好，而且他就是在挥棒过程中会改变策略或者是去追求的，像 Luis a r i z 就是这种打者，他574个打击只有三个 Sore， 三个而已、哦，他只有三个。我再强调一遍，三个。可是
0: 所以他低，如果 Sore w 的比例或是他累积，但呃累积低，好像意义不大。频率低的话，代表其实意义很大。他基本上不太会回空，就是他就
2: 是那种像 Nick m a g i c a l 这种形态的打者啊，我球一定碰不到。对啊，那个 Williams r Studio 这种打者。嗯你看哦 ，Ar Aras 它是5 7七打击就有三个索尔。我们刚刚讲 Pereira， 它是每平均每十打十点七打击就有个索尔，好算10好了。那如果它打到跟 Aras 一样打数的话，它会有几个索尔？五五十几个？ 5 7倍嘛？对啊，嗯、5 7个。<笑>所以这就是它跟 Aras 打击形态的差距。对，就是真的非常非常夸张。那 Aras 这个这个这个索瑞，就是它这个出现索尔的频率呢，是至少。累积五百打席，打者当中最低的
0: 。嗯，哦，就在去年，這完全合理，这个让我猜了，也可以猜得到。
2: 没错，好，那大家当然很关心大谷嘛，大谷就有两个数据哦，一个是他投手大谷的时候，他制造了对方二十六 o r 尔，
0: 然后他当打者的时候指挥了七个索尔。哎、欸，这个完全符合二刀流的数据。对，<笑>而且其实一個,一个是他拿刀，一个他拿，一个是他让别人拿刀。没错
2: 。而且其实也某种程度上符合他的形态，因为他的变化球是真的非常犀利嘛，就是他的大横移滑球真的也是会制造索尔的、嗯。那他自己打击的节候，其实他也是那种有时候会拆球，就是挥大棒，会、啊、他的形态也蛮蛮像这种蛮蛮像这种的，对，他是蛮索尔蛮刀剑式的打者
0: 。是啊，因为他真的要挥，他也是全力在挥啊。<笑>没错没错
2: 。好，那其他补充几个，像 Tommy Ammon 五百二十八打席只有三个索尔，也是像 Aras 这样子的打法。小葛雷诺，哎，这个可能大家出乎意料咯。小葛雷诺他682个打席只有五个 sword， 所以小葛雷诺 Vladimir Junior 他不是那种超级挥大棒的打者，他是本身力量很大，嗯，然后他的 contact 打中就有对打他打击率是很好的、欸，还不错。那去年是有点奇怪的是，是他明明平均结合出数还不错，可是就运气、嗯、不好吧？然后然后长打也变得比较少这样子。嗯、但他以前刚上来时候，他打击是三成以上，对啊对啊，对啊，所以他不是那种就是 power， 就是那种纯。追求 ISO， 追追求纯长打的这种打者，他是比较全面一点的，他的 shot 是非常少的。好，以上就是《Hitler 大联盟》第355集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts、p o t i f y 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hitler 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出。来分享给大家哦！今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。